0: Helo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Bueno, ¿qué? Ya plancha camisas, blusas y pantalones con el calor residual que le deja la plancha. Se ha pasado ya al pescado crudo, para no tener que encender el horno o poner la sartén en la vitro. Le gusta la mantequilla pomada, así un poquito más blanda, después de haber bajado unos 3 grados el termostato del frigorífico, recargando las baterías del coche, del Icar... Recordando los viejos tiempos del más contaminante, sí, pero posiblemente más barato diésel, son imágenes en tiempos de rejonazo eléctrico. El aire acondicionado, amigos, en este verano, que es un lujo contemporáneo, de verdad. Espero que en las próximas horas, en cualquier caso, gelo les refresque, como hicimos en el último, donde hubo un poco de todo. Tuvimos momentos intensos, sorprendentes, inesperados, eh, emocionantes en cualquier caso, muy curiosos, eh, con José Mota, que estrena García y García, una historia de enredo donde hay dos personajes que se apellidan así, y de ahí viene el lío. Bueno, pues José nos contaba que cuando él empezaba en el mundo del espectáculo, cuando estaba haciendo el servicio militar en Zaragoza, pues también le confundieron con un ladrón. Él no había sido.
2: Eh, bajaba la plaza Aragón, todo el coso tal, atravesaba el río Ebro, y había un barrio ahí se llamaba Blastur. Bueno... Pues me rodearon dos o tres coches de policía y me... ¡Al suelo! ¡Al suelo! Digo... Me tuve que tirar al suelo y me llevaron para que me reconociera un tax, un taxista que acababan de atracar. Entonces dio una descripción ligeramente parecida a como yo iba, casualmente. es nadie yo me monté en el coche de policía, me trataron muy bien, hubo problemas. Simplemente, hombre, si no te importa es que anda una descripción tal... Bueno, era...
1: y afortunadamente no pasa nada José Mota, humorista, comediante, actor, director en televisión Y en cine, pues atención, que tiene un proyecto desvelaba
2: No, tuya, no, llevo tuya. mucho tiempo trabajando en un proyecto mío, sí Que quiero quiero hacer, quiero hacer, sí Que incluye probablemente la dirección y la, y la interpretación de, de, de ese proyecto Y bueno, lo llevo ahí con mucho mimo trabajando y ya está, y hasta ahí puedo leer, porque las cosas hay que tenerlas igual.
1: Con discreción, y atinando en la pregunta de David Martos en la pantalla. A propósito que José Mota hizo una pequeña reflexión sobre eh, los riesgos de la polarización política y abogaba por el consenso.
2: Ahora mismo hay un momento muy raro de que si no piensas como yo eres tal, te adjetivan unos a otros, otros a unos, no me gusta eso. A mí me gusta que la gente hable, se entienda, y que haya consenso que eso es en síntesis, para mí la democracia.
1: Una reflexión más allá de lo que es el trabajo en el mundo audiovisual de José Mota. Sobre el teatro, en el Conde Duque en concreto, no, pero con los veranos de la Villa sí, puesto que las representaciones van a ser desde hoy hasta el sábado en el Instituto San Isidro de Madrid, Romancero Gitano con Nuria Asper. Le preguntábamos sobre si el teatro perdurará como viene haciendo desde hace siglos. Ya
2: sabes, de todas las cosas negativas, eso es imparable porque forma parte como, como los árboles, así que estoy mirando por una ventana igual de naturales la poesía y la danza y la pintura y la música, la música en todas sus facetas
1: Y son... posiblemente la literatura, un referente de la literatura en español es Octavio Paz, premio Nobel del año 90, Noelia Danes en Parejas Extraordinarias nos habló de Octavio Paz y de Elena Garro, con quien estuvo durante unos 20 años con una historia terrible, porque queda la obra de Octavio Paz, valorada ...pero la relación entre ellos y sobre todo el carácter de él... ...machacó, literalmente, por la descripción que nos hizo Noelia... ...no solamente a Elena Garro, sino también a la hija de ambos... ...a Elena Paz Garro, a la cual su madre le dedicó este poema.
3: Esta que puebla las cortinas de princesas... ...y los armarios de blancos esqueletos... ...esta que pende de una rama como alargado fruto... ...como un ángel que llora lágrimas tan grandes como limas y que a veces es general y mariscal de campo y gana las batallas y dirige los naufragios.
1: sabor amargo de esa relación de Octavio Paz y de Elena Garro. El sabor dulce lo puso el amigo Juan Prado, porque con él conocemos más sobre el mundo de las abejas y cómo los apicultores son capaces de hacer eh, miel monofloral, es decir, solamente con la base de una flor, y lo hacen por pisos, agrandando la colmena. ¿Ah?
4: Entonces, esos pisos nuevos se ponen normalmente para, para almacenar la miel. ¿Mm? Y algunas veces se ven 3, 4 y 5 pisos de, de, de miel. ¿Mm? Entonces, claro, hay momentos puntuales que estás en un sitio en donde hay mucho castaño y llega el castaño, pues les, les ponen un piso específico para el castaño y en cuanto se va al castaño lo saca. eso sería una miel monofloral y del dulce
1: al picante. <ríe> Noticia sexual siempre hay. Y de relaciones entre parejas, pues también las hay. Y el amigo Jorge Molina nos daba indicación sobre los eh, las cuatro tipos de personas en función de eh, la actitud que tienen cuando quedan con alguien y tienen una cita y van a tomar algo por ahí, a cenar y estas cosas. A ver quién paga. Hay cuatro categorías.
5: El divisor, reparte los gastos al 50% y valora la independencia financiera en la pareja. El compartidor, no lleva la cuenta de quién paga qué y cree que, que todo se Equilibrará eventualmente la mano invisible pues, de Smith.
6: <ríe> exacto, o sea, es un liberal este.
5: Exacto, es un libertario, ¿no? Casi, Porque vamos, sí, casi, casi libertario. El gastador eh, que siempre pagará la cuenta y disfrutará comprando regalos a su pareja tiene tierras y muchas, y también cash. Sí, y es intervencionista de, <ríe> <toma> de decisiones <ríe> por ti, socialdemócrata. El ahorrador que prefiere que su pareja pague la cuenta.
1: Y luego tenemos el choque de generaciones mañana, ¿eh? tres arriba para los 20 añeros, y se nota que hay ganas de, de jugar. Estaba Cristina Baigorri contándonos la historia del traslado de la barca solar de un faraón del antiguo Egipto y entre medias, como nos habló de un altro autopropulsor, una máquina de ingeniería impresionante para hacer el traslado, de repente por ahí apareció un personaje de dibujos animados actual.
7: Inge los ingenieros que me escuchan en mi casa, tengo uno, me está diciendo, seguramente me envían un WhatsApp diciendo, Cristina, ¿Ah, sí? no es pa tanto. <risa> esto para tanto. Pero para. El transportador
1: modular autopropulsado <risa> parece un invento del profesor Toffermetz. Contempla
8: el transformador <risa> <risa>
1: modular Autopropulsor.
9: Impresionante. Contempla.
1: Bueno, el profesor Doffersmith. Tenemos momentos también donde los puritanos encontramos con esas situaciones parecidas. Por ejemplo, el recordatorio de cuando había un segundo teléfono fijo en casa.
7: Bueno, había un supletorio en un cuarto que teníamos de, de estudio que le llamamos el cuarto de los libros y sí. ahí pues si la cosa se alargaba que te apetecía alargar la historia pues te, te, te sentabas en una silla y echabas el ratín, cerrabas la puerta sí. hasta que tu madre descolgaba el teléfono y tú oías a tu madre decir ¡Cristina, a cenar! Pues bueno. que ¡Cristina, que
1: esto corre! El supletorio que tardaban como un año en entregar te lo he dicho sea de paso Un pequeño momento Cuéntame un pequeño momento Familia Alcántara Que tuvimos Y también nos dio mucha ternura Preguntarle sobre El Emule A los ventañeros del equipo Es que no saben lo que es Es alucinante El
5: Emule ¿Para qué servía Emule? ¿Para qué servía Emule? Para cocinar Es algo de la cocina eh... No, no es algo de la cocina ¿Algo
10: de música? No No Algo de eh... música, ¿no? El Emule es algo de música eh... Pero no es el qué Me suena escuchar eh... a mis padres eh... A lo mejor
1: eh... Bueno, Lemule era un programa que servía para piratear y bajarse música, Ay. películas... Vaya, vaya. ¿Se acuerdan? El Emule y Megapload, que lo cerraron hace nueve años, o las series Yonkis. <risa> Todo aquello ya pasó un poquito a la historia. ¡Qué rápido va esto! Y rápidas son las frases con las que queremos renovar ciertos aforismos, proverbios y refranes, como es el caso del que teníamos ayer, aquel de en Menos que canta un gallo. De qué otra manera se puede decir que algo pasa muy rápido
10: En Menos que me haces un retweet Dura menos que el, un plato de croquetas en la mesa
5: Un blog, tan fácil como entrar en el control de calidad O en el Somos Humanos de Quintanilla eso. En lo que dura el ámbar En referencia
1: a los semáforos, claro Hoy nos planteamos aquello de lo lento Eres más lento que el caballo del malo A ver qué proponemos de la inteligencia artificial, pero antes habría que pensar en la inteligencia natural que todavía podemos seguir desarrollando y ese es un poco, si me permiten el leitmotiv, lo que impulsa este tercer y último capítulo de divulgación científica que tenemos con Amador Menéndez. ¿Qué tal Amador? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí en este verano le hemos pedido que nos lleve hasta el borde, del acantilado hasta ese punto en el que existe una especie de barrera que hay que tumbar hasta esa línea que es el horizonte de la ciencia y la tecnología que al final son los retos que a día de hoy tiene la ciencia y, y todos los demás, los que no somos científicos, pero que sí sabemos la relevancia de la ciencia, Amador.
11: Así es, tenemos que tratar de los científicos de asomarnos a esos horizontes de la ciencia y de la tecnología, porque ahí se encuentran los retos, no solo científicos, sino sociales. Sí, porque bueno, así, claro. eh, al final, ahora como hablas de materia inteligente, pues un reto de la sociedad es vencer a enfermedades neurodegenerativas. ...como el Alzheimer, como el Parkinson... ...entonces necesitamos asomarnos a esa frontera del conocimiento. A eso vamos. En los capítulos anteriores hemos hablado... ...has
1: hablado de la materia inerte, de la materia viva... ...hoy hablamos de la materia inteligente... ...aspecto clave en la evolución humana.
11: Sí, desde luego y un aspecto clave en la evolución humana... ...en ese camino de la materia inerte, como bien dices... ...a la materia viva y a la materia inteligente... ...fue la aparición del fuego. Ser inteligente es muy costoso en términos evolutivos... ...pensemos en el cerebro humano... ...que aproximadamente con el 2% del peso corporal... ...consume el 20% de la energía... Mm. ...ser inteligente, pensar, razonar... Eh, ...requiere un coste energético muy elevado... ...y eso muchas otras especies no se lo pudieron permitir... ...el fuego jugó un papel clave... ...cuando el ser humano inventó el fuego... ...pudo cocinar los alimentos... ...y al cocinar los alimentos... ...gastaba menos energía en esas pesadas digestiones... Ingerir el alimento crudo... ...conllevaba mucho desgaste energético del organismo... ...bueno pues al liberar ese gasto energético... ...se pudo emplear en el crecimiento neuronal... ...en ese consumo energético que demanda el cerebro... ...el fuego nos hizo inteligentes de alguna manera... ...el fuego nos hizo inteligentes... ...es, es la verdad <risa> que es una frase de, con una
1: carga de profundidad... ...de, de, de, primera, de primera magnitud... Claro, ...y hablando del cerebro... ...que es una gran incógnita todavía... ...es uno de, de esos horizontes ¿no?... Eh, ...sin embargo en el último siglo hemos avanzado
11: mucho... ...sobre el conocimiento de este órgano... ...sí, de un desconocimiento total... ...hemos pasado ya a entender... ...una gran parte, aunque como bien dices queda mucho por entender... ...y en parte gracias a los descubrimientos pioneros... ...de nuestro Santiago Ramón y Cajal... ...y, y posteriores científicos... ...pero Ramón y Cajal abrió un poco... ...el, el enigma, la, las entrañas del cerebro... ...con esos dibujos artesanales... ...de las neuronas, de los axones, de las dendritas... ...hoy sabemos que el cerebro es como un gran bosque... ...formado por 85.000 millones de árboles... ...llamadas neuronas... ...esas neuronas constantemente dialogan entre sí... ...mediante mensajeros químicos mediante impulsos eléctricos. Una neurona no es gran cosa, simplemente emite o no emite impulsos eléctricos. Pero 85.000 millones de neuronas, dialogando entre sí, forman una red neuronal que hacen que, por ejemplo, tú y yo podamos estar hoy hablando ...o incluso preguntándonos... ...sobre nuestra propia existencia.
1: Así es, que es una de las... Eh, ...cuestiones nucleares más allá de la ciencia... ...incluso, sí. que, que se plantea... ...cuando uno está al borde de ese... De, ...de ese horizonte científico y tecnológico. Propósito que la luz podría ser... ...un elemento clave en las técnicas... ...para explorar y tra, tratar de comprender... ...nuestro cerebro, ¿no, Amador?
11: Sí, ya Watson y Creed... ...los descubridores, de, descubridores, bueno, junto con... Rosalind Franklin, injustamente olvidada... ...todos ellos co-descubridores de la estructura del ADN... ...pues decían que la luz... ...podría ser una herramienta clave... ...para tratar de entender el cerebro. Un gran reto de la ciencia... ...es entender las funciones... ...de los distintos tipos de neuronas. Tenemos 85.000 millones de neuronas... ...pero queremos saber... ...qué neuronas son las responsables... ...de dar la orden de que por ejemplo yo mueva mi mano. Uh -huh. Obviamente... ...no vamos a tener a los 85.000 millones de neuronas... ...dando la orden... ...sería un gran desperdicio... ...bueno pues... ...si yo sé que hay mil neuronas determinadas... ...que son las responsables... ...de dar la orden de que se mueva mi mano... ...si fallan esas neuronas... ...yo sé la consecuencia... ...que mi mano no se moverá... ...bueno pues... ...hoy se cree que hay... ...diferentes grupos de neuronas... ...que pueden ser responsables... ...de diferentes enfermedades... ...bueno pues... ...un gran reto de la ciencia es... ...tratar de encender... ...esas funciones... ...claro para ello... ...hay que activar y desactivar neuronas... ...selectivamente... Si yo activo mil neuronas y se mueve mi pierna, podré decir, esas neuronas son las responsables del movimiento de, pierna, de mi pierna. Uh -huh. ¿Y cómo puedo activar y desactivar neuronas? Pues con la luz, con una tecnología emergente, prometedora, conocida como optogenética. Uh -huh. Opto de luz y genética, porque las neuronas tienen que estar eh, modificadas genéticamente para ser sensibles a la luz. Uh -huh. Si nuestro cerebro lo iluminamos con luz, no pasa nada. Pero si las neuronas están modificadas genéticamente para que sean sensibles a la luz, uh -huh. al iluminarlas con luz se activarán y provocarán una consecuencia en el organismo, como es mover una pierna, un brazo o pensar. Uh -huh. Pues ese es el objetivo, utilizar la luz para tratar de entender... ...las funciones... ...de los diferentes tipos de neuronas.
1: Esto que para los que no lo habíamos escuchado nunca... ...los pilla de nuevas... ...ojalá dentro de unos años o no mucho tardarse... ...algo que más o menos todos podamos entender... ...y normalizar incluso... ...en nuestra vida eh, cotidiana. Al final, claro, la clave es saber... ...de las potencialidades del cerebro... ...y en el caso de que haya enfermedades... ...o patologías, afecciones... Eh, ...tratar de curarlo... ...que ese es otro gran reto, ¿verdad, Amador?
11: Eso es, y ese es el otro gran reto de la optogenética. Primer gran reto... ...tratar de entender el cerebro... ...y segundo gran reto tratar de repararlo si falla. Para reparar, primero hay que tratar de entender y ese es otro gran reto. Repararlo si falla y poder hacer frente a estas enfermedades terribles que antes mencionábamos, como el Alzheimer, que nos roban nuestra propia identidad. Entonces, eh, se sabe que hay neuronas que no están dañadas, sino que simplemente están aletargadas. Con luz se les podría volver a activar y quizás recuperar esa anomalía, esa enfermedad neurodegenerativa. En otros casos, las neuronas están hiperactivadas como un ataque epiléptico. Con luz se les podría silenciar. Entonces, como muy bien resumías aquí, esos dos grandes retos de la ciencia y de la autogenética. Entender el cerebro y, segundo, repararlo.
1: Uh -huh. Esas dos cuestiones importantes, sabiendo que clave son las neuronas, pero también, crucial, son las conexiones entre las neuronas, ¿no, Amador?
11: Efectivamente, las conexiones marcan en el modo de la diferencia. Si queremos entender un bosque, antes hablamos de... ...el conjunto de neuronas como la analogía de un bosque... ...si queremos entender el bosque... ...no solo podemos mirar en los árboles individuales... ...hay que mirar el bosque como un conjunto... ...bueno pues hay un proyecto importante... ...el proyecto Conectomo Humano... ...que trata de entender... ...cómo están conectadas entre sí... ...las diferentes neuronas... ...en cierto modo... Mmm, ...las neuronas... ...es como una red social... ...como Facebook, como LinkedIn... ...tenemos nuestros amigos, nuestros contactos... ...pues las neuronas... ...no todas hablan con todas... Unas se comunican con un grupo determinado uh -huh. y otras con otro. Tenemos, queremos tratar de conocer cuáles son los amigos, los contactos de las diferentes neuronas. Y, en cierto modo, esto es eh, parecido a un mapa de carreteras o a un mapa de aviones. Uh -huh. queremos, podemos imaginarnos eh, los aeropuertos como los nodos y los viajes como las diferentes conexiones. Bueno, pues esto se está tratando de hacer eh, con una disciplina matemática conocida como grafos. Un uh -huh. gráfico no es más que un conjunto de puntos y líneas que conectan puntos. Uh -huh. Podríamos decir los aeropuertos y viajes entre aeropuertos. Sí. Bueno, pues algo similar pasa entre las neuronas. Bueno, pues ya se ha descifrado el conectoma de algunos organismos sencillos como el gusano c elegans. Y curiosamente ese conectoma, ese mapa de conexiones, se parece mucho al mapa de Internet. Uh -huh. ¿Quién no le va a decir? ...muchas veces comparábamos el cerebro con un ordenador... ...sería más propio comparar el cerebro con esa gran red de redes... Con una red ...que es Internet, hoy sí. se habla de redes neuronales... ...y fíjate Arturo lo curioso... ...que si hacemos un mapa de Internet de las conexiones... ...veríamos unos pocos nodos con muchísimas conexiones... ...y la mayoría de los nodos con pocas conexiones... ...por ejemplo Google, la sí. página web de Google... ...tiene muchísimas conexiones, se llama un superconector... La página web eh, de una persona particular Pues tendría pocas conexiones Y claro, esto tiene sus, sus repercusiones Si la página web, digamos, mía o de una particular Se cae, el mundo sigue funcionando uh -huh. Pero si se cae la página de Google El mundo se para uh -huh. Como hace unos años pasó con el ciberataque A la página de Yahoo uh -huh. Entonces un popular buscador Bueno, pues las neuronas Tienen una estructura de ese estilo Lo que se llama eh, estructura libre de escala una red libre de escala, porque por mucho que crezca, sigue siendo así. Hay un grupo de neuronas con muchísimas conexiones y la mayoría de las otras neuronas con pocas conexiones. Entonces se plantea la hipótesis de que quizás enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer tengan que ver con fallos en neuronas muy conectadas, uh -huh. en esos superconectores, en el Google del cerebro. Sí, tiene sentido lo que dices. Que se cae. Uh -huh. Y se habla de conectopatías. Es una hipótesis que se está planteando. Y bueno, pues el gran reto ahora es entender o, de, o hacer el mapa del conectoma humano, no solo el del gusano para entender aún más el cerebro.
1: Me quedo con el concepto de conectoma, que ¿Connectoma? me da la sensación de que va a permitir entender mucho de lo que pueda venir en la, en la investigación del cerebro. Bueno, y también el de redes, ¿no? que, en fin, tiene una capacidad metafórica tremenda para entender eh, muchísimas cosas y que también permite eh, abordar esa otra parte que ya no es la inteligencia natural sino la artificial, la que nosotros creamos y la que se supone que lo que nosotros creamos va a poder desarrollar, que es su propia inteligencia, que, bueno, entiendo que es uno de los núcleos de la, de la inteligencia artificial. Que, que podemos esperar de, de la inteligencia artificial.
11: Pues efectivamente, esta materia viva, que evolucionó hacia materia inteligente, luego quiso no solamente entenderse a sí misma, sino crear máquinas inteligentes. Esa inteligencia artificial, que basada en redes neuronales, en esa especie de conectoma, trata de.. Imitar al, al cerebro humano en su pensamiento, en su razonamiento.
1: Un ejemplo, si yo busco un vídeo de una canción italiana, es curioso, pero luego aparecen muchas más canciones italianas. Efectivamente.
11: <risa> Piensa por su cuenta el buscador. Efectivamente, ahí está, entre un ejemplo inteligencia? rápido y sencillo. No, 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 ahí está, <risa> detrás, de, detrás de un buscador como Google hay poderosos algoritmos de inteligencia artificial combinados con big data esta herramienta sí, que esto busca, lo que he dicho es muy simplón muy, muy menos de datos no no está muy pero bien así el... me, me resulta sorprendente eh, incluso inquietante eh, pero eh, bueno bien eh, es así es así es, es increíble que con un poco de información ese buscador sea tan inteligente y de darnos un montón de información mm. adicional sí, sí. ahí está la inteligencia artificial ...es un ejemplo muy bueno ...el buscador de Google Google es uno de los gigantes de la inteligencia artificial eh, Google desarrolló una máquina eh, eh, el AlphaGo que hace tres años derrotó al campeón mundial de Go pero de una forma muy... Juego el juego este chino, ¿no? El juego chino, el juego asiático. Tuvimos ya un precedente cuando el ordenador de IBM... Ah, eh, Deep derrotó Blue, ¿no? era? A, sí, Deep Blue, <risa> derrotó a Kasparov sí, sí, el mejor jugador de todos los tiempos. Pero en aquel entonces, Deep Blue lo que hacía era, eh, digamos, utilizar la fuerza bruta. Rastreaba, construía todas las posibles jugadas y se quedaba con la ganadora. En el caso de AlphaGo, no sabía jugar al Go. Lo que hizo fue observar partidas, aprender... ...y ganar el campeón mundial.
1: O sea, era creativa, no era simplemente... ...no tirado de memoria, sino que creaba... ...creaba, es lo
11: que se conoce como... ...aprendizaje automático de la máquina... ...el, el famoso Machine Learning... Ah. ...que es una de las esperanzas de la inteligencia artificial... ...y bueno, pues eso nos permite... ...no solamente jugar al Go... ...o buscar mm. en Google... ...sino pues el propio Google tiene eh, el coche autónomo... ...que circula por las calles sin conductor... ...que hace uso de inteligencia artificial... ...o IBM que también mencionamos mencionábamos... ...tiene la máquina Dr. Watson... ...que es capaz de analizar... Eh, ...y predecir enfermedades... Sí. Eh, ...mucho mejor que lo haría un médico... ...porque maneja mucha más información.
1: Eh, eh. Bueno, de hecho... Eh, ...recientemente... Eh, ...sistemas de inteligencia artificial han descifrado... ...la estructura tridimensional de las proteínas... ...que quien entiende esto... ...pues eh, se da cuenta de que es un gran logro... ...científico tecnológico de, de este momento... Eh, ...en concreto, ¿por qué es tan importante... ...conocer esta estructura tridimensional?
11: Como bien dices... ...ha sido un hito científico tecnológico... De, ...muy relevante para algunos... ...algo de lo más importante que se podría... ...esperar en este siglo... ...las proteínas son los ladrillos básicos... ...de lo que todos estamos hechos... Cuando vamos al gimnasio, todo nos suena que el músculo es proteína. Mm. Es ese sí, sí. lo asociamos al músculo. Sí. Lo asociamos al <risa> músculo. En realidad, las proteínas son la base de todo nuestro cuerpo. En el ojo tenemos rodoxinas, mm. que son las proteínas encargadas de la visión. Mm. Eh, tenemos la hemoglobina, que es la proteína encargada de transportar oxígeno por la sangre y, y de recoger el CO2 sobrante. Entonces, la estructura tridimensional es muy importante porque la estructura define la función. Pensemos en un trozo de acero o de metal, dependiendo de la forma, puede ser una vía de ferrocarril o una silla. Mm. Simplemente la forma define la estructura. Entonces, si tenemos una proteína que por la forma que tiene es la encargada de la visión, si esa estructura tridimensional está alterada, por lo que sea, es el origen de una enfermedad. Mm. Entonces, entender la estructura tridimensional de las proteínas a las que estamos hechos mm. nos permite entender la salud y la enfermedad. Cuando esas proteínas alteran, por lo que sea, su estructura tridimensional. Por eso era tan importante conocer eh, esa estructura. Pensemos en un origami, este juego de El papel. pero papiroflexia japonesa. Eso es, que vamos doblando y a partir de un trozo de papel construimos infinitas figuras. Pues eh, pasa lo mismo con las proteínas. A partir de una proteína lineal podríamos generar un montón de estructuras tridimensionales. Mm. Pero solo una de ellas cumple la función biológica adecuada, como es... ...transportar oxígeno por la sangre... ...por eso era tan importante... ...ese, ese logro... ...que ha sido posible gracias al ordenador... Eh, DeepMind de Google... ...con técnicas de inteligencia artificial... ...vale, vale...
1: ...pues esto es eh, solamente una estación de paso... ...porque seguro que esto... <risa> ...tiene un recorrido por delante con más estaciones... ...hacia el avance... Y, ...y la vanguardia... ...donde va la ciencia y va la sociedad... ...como decías tú al principio además Amador... ...en, en ese sentido... ...retos científicos... ...en lo que corresponde a la inteligencia... ...¿cuáles serían?
11: Bueno... ...como muy bien mencionabas al principio del programa... ...inteligencia natural e inteligencia artificial... ...vamos a nombrar uno para, para cada mm. caso... ...en el caso de la inteligencia natural... ...el gran reto sigue siendo entender el cerebro... ...es la gran incógnita del universo... ...somos capaces de mandar a un hombre a la luna... ...de mandar astronautas a la Estación Espacial Internacional... ...eso es relativamente sencillo... ...porque obedece las leyes de Newton de la mecánica clásica... ...pero el cerebro es un órgano muy complejo... Eh, ...con muchos parámetros... Y claro, como bien decíamos, entender el cerebro va a ser clave para entender enfermedades asociadas como el Parkinson, como el Alzheimer. Mm. Ese es el gran reto, yo creo, de este siglo, entender el funcionamiento del cerebro y posteriormente solucionar esas enfermedades terribles neurodegenerativas. En el caso de la inteligencia artificial, un gran sueño es la denominada inteligencia artificial general, una máquina que iguale o supera al ser humano en sus múltiples actividades cognitivas. Mm. Antes hemos hablado de ejemplos... Coche autónomo de Google... Máquina que gana a Casparos del ajedrez... Esos son ejemplos de inteligencia artificial estrecha... Inteligencia artificial reducida... Uh -huh. Máquinas muy buenas en una tarea específica... El coche de Google es muy bueno conduciendo... Mejor que el ser humano... No comete errores... Pero solo sabe conducir... Uh -huh. Y Deep Blue solo sabe jugar al ajedrez... Bueno, pues un gran reto, un gran sueño de la ciencia es una máquina superinteligente en múltiples actividades cognitivas, lo que se conoce como inteligencia artificial general. Pero en eso hay muchos escépticos, yo entre ellos, y creo que nunca llegaremos... ...a construir una máquina con una inteligencia artificial general. Te voy a decir una cosa, casi mejor. Casi mejor, <risa> efectivamente. porque si no? Casi mejor porque se, se, a veces se plantean estos escenarios futuristas... ...donde una máquina toma el control de la humanidad y... Sí,
1: sabiendo, teniendo la plasticidad que tenemos los seres humanos... ...para aprender e intentar hacer diferentes actividades, ¿no? Eso es. Que puede ser conducir un coche pero también una moto.
6: Eso es, eso
1: es. <risa> muy bien. Eso, la inteligencia, es muy interesante esa distinción... ...de la inteligencia particular o la inteligencia general. Eh, y claro, eso supone en términos de sociedad también unos retos obviamente, ¿no? Por, hablabas de las enfermedades, que, pero, pero también incluso éticos, si se quiere plantear. En términos sociales, ¿qué supone? ¿Qué desafíos eh, implica?
11: Bueno, en, en términos éticos, como bien dices, tenemos que poner límites eh, siempre a la ciencia y a la tecnología, y, y en, el caso, en este caso a la inteligencia artificial, aunque, por lo que decíamos, tampoco debe preocuparnos en este caso esa inteligencia artificial general, porque creo que nunca la lograremos. Mm. Si no entendemos el cerebro humano, difícilmente ya, vamos a construir ya, una máquina que claro, lo iguale o lo supere, claro, ¿no? claro, claro. Pero yo creo que quizás como gran reto social podremos pensar o soñar con la inteligencia colectiva La de las hormigas Una hormiga no es inteligente El hormiguero es inteligente Furto de las interacciones entre las hormigas Se consigue un sinergismo En el que el todo es mucho mayor Que la suma de sus partes La humanidad es más grande que el hombre Cuando nos hemos puesto a cooperar Hemos hecho cosas fantásticas Como mandar al hombre a la luna O en un tiempo récord, en un año ...fabricar vacunas contra el COVID. Este año ha sido un ejemplo de, co de colaboración, de cooperación interdisciplinar... ...dando lugar a esa inteligencia colectiva con múltiples mentes. La ciencia y la tecnología, como todo en la vida, son competitivas. Mm. Siempre se hacen desarrollos, se patentan... ...y esos desarrollos patentados, bueno, pues el vecino no los conoce... ...y todos vamos más despacio. Este último año ha sido un ejemplo de lo que se llama ciencia abierta... Las editoriales, los científicos, ponían todos los datos en abierto, libres, para avanzar rápido. Y eso nos ha servido de ejemplo para ver cómo todos colaborando, en un año, hemos hecho descubrimientos récords que eran impensables. Entonces, quizás, esa inteligencia colectiva, esa colaboración, sea un gran reto para el futuro de la humanidad, ¿no? Una red. ...una red...
1: ...se ha abierto una puerta... ...con esto que has explicado de la vacuna... ...verdad... ...y con otros ejemplos... ...y veremos si en el futuro... ...ocurre lo mismo... ...en el futuro nos encontraremos con desafíos... ...nos encontraremos con estos horizontes... ...de la ciencia y de la tecnología... ...y nos encontraremos espero con Amador Menéndez... Pues ...te agradecemos muchísimo estos capítulos de verdad...
11: ...pues era un placer como siempre estar aquí... dialogando y
1: aprendiendo también todos juntos... ...en definitiva es eso... ...inteligencia buscando intercambio... ...de lo que uno sabe como es tu caso y la ignorancia que por lo menos yo la he reducido un poco venga <risa> Amador gracias y no, hasta, gracias a otros, hasta la próxima
11: gracias hombre hasta la próxima
1: de ciencia y otros más que vienen por delante. Hoy gelo va a ser un poquito más breve, puesto que a las seis, una hora antes en Canarias, llega uno de esos momentos interesantes de la temporada deportiva de la futbolística en concreto, porque es el sorteo de grupos de la Champions League, de manera que estará en antena Félix José Casillas, el equipo de deportes al mando de ese tramo especial en el que conoceremos qué pasa con los cinco equipos españoles en los primeros partidos europeos del otoño. Capítulo de Jadot, ese tramo en el que Elisa Beni... nos cuenta tendencias y nuevos hábitos. Es tradición que haya uno sobre sexualidad. Aquí hablamos de erotismo, de poliamor, de redes, de maquinitas, si sí, también de eso. Elisa llega a las cinco y media. Y justo antes, nuestros egiptólogos preferidos, Teresa Bethman y Francisco Martín Valentín, nos van a contar qué opinan sobre el traslado de los grandes faraones de un museo a otro en El Cairo, de la situación de la conservación del templo de Debo en de Madrid, de una charla muy curiosa que tuvieron con los alumnos del buque Escuela Alcano y de sus perspectivas de investigación cuando regresen al yacimiento del visir Amenhotep Hui en Tebas, el Luxor. Lola de Tinder es un seísmo radiofónico. Atiende tus consultas si quieres empezar a ligar por Internet o si lo llevas ya practicando y hay cosas que todavía no controlas. Ella se ha leído hasta la última opción de configuración de las aplicaciones de ligoteo y resuelve tus dudas. ¿Qué más se puede pedir? Nuestra Lola no se va por las calles de Barcelona montando follón, sino que se queda aquí para resolver esas consultas de moríos internautas. Llegará tras el vistazo en el que hoy daremos alternativas a lo de más lento que el caballo del malo.
12: Él.
9: Oh, yeah. Hello. Fra l'altro cosa ci vuoi fare? Sopra queste scale un po' si scende, un po' si sale. Hello. Pertanto probabilmente il numero uno non conta niente. lo. comunque non conta più niente, se invece di darsi la gente prende. Con comunque Arturo Tegli si Ti
6: volevo
9: dire <coughs> no niente.
13: En onda cero.
9: Chicas, 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 es él. El
13: chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
14: Solo
9: decirte que... Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
14: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700 917-700-700
15: en Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo y
13: Esto es muy fácil, ¿que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
16: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al
15: 91-555-5555, 91-555-5555.
17: Esto
13: es muy fácil, esto es la Mutua.
15: Condiciones en Mutua.es Oye cariño,
16: la
4: batería del portátil está así como sí, como que no carga, así en, en plan como que en FNAC tienes hasta el 15% de descuento en tecnología, home, papelería. Sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Nuestros expertos ya están preparados para tu vuelta con los días efectos. Fnac 26 27 28 llenos de ofertas. Todo pasa en Fnac.
3: Gracias, hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara a todo el mundo.
16: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
1: Onda Cero Madrid
18: 98.0. Soluciones con hipoteca .com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 91 9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de
4: euros. Soluciones con hipoteca.com. Grupos Eneas.
1: pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Y por eso, mucha gente se ha cambiado a la mutua. Porque en la mutua te facilitan la vida y no necesitas desplazarte para hacer esas gestiones. Y si te cambias a la mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea. Llama ya al 91 555 cinco 55 55 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en punto. Y un vistazo que tenemos en el que vamos a darle una vuelta a eso de más lento que el caballo del malo, que sabemos que viene... De mucho cine western, mucho cine del oeste que hemos visto, ¿verdad? Porque huían en un caballo siempre muy lento, mucho más lento que los que iban a pillarle, ¿verdad? Al, al malvado de, de turno. Pero queremos darle un que diferente. Queremos eh, de alguna manera actualizarlo y lo vamos a hacer con la coordinadora de producción de Gelo, que no es otra que Cristina Baigorri. Muy buenas, Cristina.
7: Muy buenas tardes.
1: Está María Díaz. María, muy buenas.
10: Buenas, Arturo.
1: Bienvenido, Jorge Molina. ¿Qué tal? Hola, bien hallado, Arturo. Ay, amiguitos, qué bien lo vamos a pasar. Tres puntos apenas, Cristina, de diferencia mm. nos tienen. Espera, <risa> mañana espera, espera
7: espera
1: Mañana choque de generaciones. No voy a hacer ninguna pregunta a beneficio de inventario. No, no, ya me más. he cansado. No despistas, no, no despistas. <risa> no, no, no porque pistas? me voy a guardar las, las buenas, me las guardo para eso, mañana.
7: Eso, yo también eh, las no. tengo, las mías a buen recaudo. De guardarlas, hecho, tengo... guardarlas. Si no, sí. uh, mira lo que nos dicen, guardarlas, guardarlas. Están preparando <risa> en profundidad, <risa> ¿eh? en las ya, profundidades sí. de Internet, ya te digo yo. Sí, sí,
17: pero <risa> en el Internet
5: profundo.
1: Pero nosotros también, nosotros ahí, también. Ahí. Y mañana a las 5 tendremos eh, choque de generaciones, el desenlace. <risa> Ahora lo que tenemos son otras historias muy bonitas. O por ejemplo... ...sobre todo para aquellos que llevan demasiado tiempo en la ciudad... ...después de intenso trabajo... ...que también se trabaja y mucho... ...y afortunadamente en verano... ...hay mucha gente, Cristina, que quiere descansar en el campo... ...por ejemplo, a una casa rural o algo así.
7: Por ejemplo, una casa... ...ay, por cierto, aprovecho para decirte sí. que mañana cuando terminemos... ...también me voy a la playa, ¿eh? ...a disfrutar ¿A del último fin de semana del mes... Mm. ...y dormir, dormir mucho. ¿Qué es eso? Ay, fíjate, ¿ves? Es eso, fíjate, fíjate, ahí dormimos, ahí dormimos... ...porque yo duermo, la verdad es que duermo, ¿eh? Hay personas que, que cuando... Cuando salen de, la, de su entorno, de la, de la ciudad, eh, pues, por ejemplo, echan de menos el chumba-chumba del bar de abajo, el centrifugado A600 de la lavadora de la vecina o ese bestial ruido de los cubos de basura en Madrid a las 2 de la mañana que a mí me tienen loca, me encantan, los, ¿no? los atascos, eso, sí. y dicen que no duermen. Y, y, claro, cuando se van al campo, pues, eh, exigen que haya silencio total, prescindiendo, pues, por ejemplo, de estos preciosos animales que estamos escuchando ahora mismo. Mira qué belleza, por favor. Bueno, el caso es que, mira, 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 hay, mira, mira. Verdad, chicharras, campanas. Qué tranquilo por, el campo, ahí, ¿eh? Porque el campo, el campo quien dice que es tranquilo, miente todo lo que puede, pero, <risa> no, pero, da paz, pero da paz, exacto. Se relaja uno, pero no a todo el mundo le gusta María. De hecho, ya sabemos todos por redes y por programas de televisión que hay gente que considera que en el, que en el campo hay ruido. Los veraneantes, los domingueros de fin de semana, dicen que los gallos, las campanas, las vacas, los cencerros...
1: Los grillos. Los
7: grillos, y claro, toda esa gente... Las chicharras. Las chicharras de noche. Claro, esta gente además, no sé si ya sabemos todos, que han presentado quejas en los, en los ayuntamientos, como por ejemplo una señora. Una señora presentó una queja en el ayuntamiento de Arriba de Sella exigiendo que hicieran algo con un gallo que la despertaba a las 5 de la mañana. Porque esto no podía ser, no podía bueno, ser.
5: Señora que si quiere bolsa. Exacto, exacto. Ah, vamos, señora que ¿eh? si sí quiere bolsa.
7: Absolutamente Totalmente. de acuerdo.
5: No se va de vacaciones a ver
7: Efectivamente. ¿Y los municipios que han hecho? Pues están, están absolutamente cansados de todo esto y han tomado medidas, medidas muy originales. Como el alcalde de esa población asturiana, arriba de Sella, que desde aquí los saludamos, y hecho, Ramón, ha colocado, Carol. exacto, ha colocado un cartel donde advierte a los turistas, atención, de la asunción de los riesgos riesgos que toman por visitar el municipio.
1: Es su responsabilidad. Tal
7: cual, efectivamente. Exacto. Es una respuesta muy irónica y literalmente dice lo siguiente. Dice, en el pueblo pueden encontrar un campanario que suena regularmente y que los gallos cantan temprano y que el ganado lleva cencerros. Y así el hombre va describiendo su municipio.
5: Los encantos, realmente. Imagínate,
7: eh. imagínate. Uh. Les va diciendo, les va describiendo y les hace como dos advertencias. Una buena y una mala. Te empiezo por la buena. Le dice, eh, si eres el privilegiado que quieres soportarlo, pues vas a disfrutar de nuestro entorno maravilloso, de los excelentes productos de nuestra tierra, por lo tanto, disfruta de Riva de Sella. Y si no, te dice, si no puedes disfrutar de estos sonidos quizás es porque te has equivocado de destino y no estás en el lugar correcto imagínate, ¿eh? sí, tal
6: cual, sí, sí. sí.
7: cual. un pasador del alcalde muy bien, no, no, la verdad es que nos parece Set point. desde aquí oye, claro que sí, nos vamos claro. al campo nos vamos a escuchar todo esto claro que sí, y me pero gustaría pero lo cierto es
1: que en el campo hay un ruido tremendo ¿eh? Sí,
7: hay un ruido tremendo Tremendo. Tanto ruido hay, mira las campanas que están sonando, eh, que he sacado un refrán que me parece muy, muy al pelo con la pieza. El refrán aquel tan chulo de mucho ruido y pocas nueces. Ah, pues
1: sí, mm. el ah, tanto. Ah, exacto. Y es más, mañana, mañana va a ser el candidato a renovación. Ah, mira. Bien. Pues mira, tengo. <risa> mucho ruido y pocas nueces. Tengo hasta
7: el origen, sí. que si quieres mañana te lo explico. Ah, el ah, origen pues de, ese, de ese refrán, que me parece fantástico. Mañana te lo explico. Genial, genial. Venga.
1: Lo que tiene, queridos amigos, que uno vale, se va huyendo del ruido del camión de la basura cogiendo los contenedores. Son los bidones correspondientes y te encuentras con un gallo Es que ruido hay en todas partes, queridos amigos Esto es algo que ocurre Hay ruido, fíjense, incluso en los tiempos del Cretácico
19: ¡Toca después! ¡Qué bonito para Cés! ¡Cés para Navas! ¡Está por la otra parte Iniesta! ¡Torres! ocasión el centro de Torres! ¡La bola para Cés!
9: ¡Cés para Iniesta!
1: Se veía venir Se veía
15: venir No se los pelos eh. no Son los pelos como cartas
1: pero, pero claro, yo, yo hablo del Cretácico y al mismo tiempo veo aquí a Alfredo Martínez hablando de Iniesta. Eh, yo me gustaría saber de qué manera el mundo de los dinosaurios, María, queda enlazado, estos animalitos tan pequeñajos, en su buena parte, con el gran Andrés Iniesta.
10: <risa> pues sí, este verano va de animalitos, parece ser, hemos hablado de unos cuantos, hemos hablado de zorros... De lobos, uh -huh. ayer hablaste tú De serpientes, Ajá. de perezosos también, sí. Y de dinosaurios también hemos hablado Mucho
5: cosa? de humanos, ¿eh? alguna vez ¿También? Hemos hablado mucho, mucho también, de humanos madre mía.
10: Eh, Y de dinosaurios os vuelvo a hablar hoy En realidad, eh, del nombre que le han puesto a uno que Bueno, de, a las huellas de uno que han descubierto que veréis, os explico. Un grupo de paleontólogos ha hallado en Burgos varias huellas eh, fósiles de un dinosaurio saurópodo. Vale. vale. Sí. Las han encontrado en las Cereas, un yacimiento de 5,6 kilómetros de extensión.
6: Uh -huh.
10: eh, por cierto, os digo que no os confundáis con el otro del que os hablé, que el otro era un pterosaurio... No y este es, es un saurópodo Son totalmente, vale. diferentes. totalmente vale. diferentes. Son diferentes. No, el otro era volador y este. Son de
1: marcas distintas. Ya vale, exacto. <risa> ¿No es marca blanca o no? no, no son <risa> y el otro es de lujo. ¿Qué pasa con este saurópodo
10: Aparte del gran descubrimiento, claro, eh, lo importante, lo llamativo y lo gracioso es el nombre que le han puesto. Ajá. ¿Y cuál es este? Eh, pues nada más que de una persona que conocemos muy, muy bien todos, eh, el increíble y maravilloso y extraordinario Andrés Iniesta. Ah,
7: vale, ah, vale. De acuerdo. Sí. O sea que le han llamado como el futbolista?
10: Concretamente, La o sea, no le han llamado Andrés Iniesta, vais a alucinar. Le han llamado Iniesta Podus Burgensis. <risa> ah, mira.
5: O sea, Iniesta y Burgos en la misma frase.
10: Exacto, que en castellano o se ha traducido es pie de Iniesta Burgalés. Qué bueno.
5: ¿Y qué opinan de su pueblo en
1: Villalbilla?
10: Ah, pues estaría <risa> bien saberlo, sí, habría que preguntar. Pero claro, yo creo Ay. que lo que todos nos preguntamos es por qué pensaron en Andrés Iniesta para ponerle este nombre al dinosaurio. Y los investigadores, ellos muy graciosos, eh, responden que se les ocurrió porque los dos eh, tienen pasos elegantes, marcados y firmes.
1: Ah, ah vale.
10: Entonces Bien. como que lo compararon Y cuando vale. vieron las huellas Dijeron pues No recuerda a Iniesta ¿y Lo
5: de Burgos que pasa? Que le gustaba la morcilla el... Ahí, no, no, porque, porque es en Burgos Ah, vale, 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 vale. Burgos. Bien,
10: Porque vale, la verdad, han verdad. descubierto en Tiene Burgos uh -huh. Pero además Estos investigadores Son bastante eh, astutos uh -huh. Y creativos Y no creáis sí. que han sido La primera vez que hacen la gracia No, ha habido más veces uh -huh. o sea
7: que a son ver. así Recurrentes Sí, ya habían
10: puesto Nombres de famosos A otros hallazgos Os voy a decir dos Que te elita con los nombres ¿eh?
7: A ver si te
1: atreves. A ver, a si ver
10: atreves. voy a hacerme un Cristina, que sí, es lo que se conoce Cristina. como Nada, un
7: Cristina. Con
1: cariño.
10: Demandasaurus De Darwini.
7: Mm. Wow, no, pues muy bien. Lo has hecho muy bien, muchísimo.
10: <risa> Yo <no> soy <risa> incapaz de decir eso.
7: Bueno,
1: un latín con un poquito de acento de la Galia, pero bueno, Ay, bueno
10: no Ay. sé. Sí, eh, en honor a Darwin, claro. Vale, claro, claro, claro. Y el siguiente, Euro. No sé si dirán Patian o Fatian, no lo tengo claro. is eh, Booty. is Booty en honor al actor y director Clint Eastwood. Anda. Ah,
7: sé que era Boody Allen. Vaya,
10: Anda. Vaya. Sí, pero no. Yo también lo he pensado, ¿eh? Pero no. Sí. Y eh, quiero que sepáis además que este último, el el de Clinisbut el que se llama en honor a sí. Clinisbud, es el dinosaurio es el más alto de Europa encontrado hasta la fecha. Mm, Así hombre, además, para cositas que es interesante. Bueno, a ver, es que él es
7: alto, ¿eh? O sea, eh, yo es creo que Ricardo. la ah, por no, ahí. No, es hombre, no sabía yo eso. Sí, sí, Clinisbud es un
6: en gran
5: Torino. Paisa, ¿no? eh, sí, sí, sí. No o sé, sea,
10: ahora mismo no, ¿Por no, no recordaba su
5: altura. 1,90. es alto. Ah, pues hombre ah, alto.
10: Ni idea. O sea, no me había fijado.
5: de ahí que se
1: denomine Europatian Isbudi, este sí. dinosaurio que han encontrado nuestros amigos en Burlos, en Burgos seguro que este dinosaurio, cuando se acercaba a su presa, le decía Alégrame el día. Creo que le decía, Sucio", el amigo Clint Eastwood. A propósito que Clint Eastwood estuvo en Burgos. Estuvo muy cerca de Santo Domingo de Silos, porque ahí es donde se recreó el cementerio de las escenas finales del el feo y el malo. O sea que, sí, 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 sí. Sad Hill. Un grupo de gente de la zona lo reconstruyó, es un sitio chulísimo para, para visitar. No es de fácil acceso, pero se puede llegar, ¿eh? tampoco tiene mayor. Tampoco tiene mayor eh, problema Queridos amigos, hay más historias de Vistazo hoy
6: <risa>
1: Jorge, ¿tú sabes lo que es ser un McCoy? macoy? No, bueno, no sé, a, a lo macarra. mejor esto es una cosa solo de mi pueblo Sí, exacto no. Es que en los 80 Decir McCoy Era decir Macarra Un poquito Torete Te sí, pones ahí Con la Vespino Es cierto Con la Con la, sí, era
7: con la, con la ¿cómo, ¿Cómo eran aquellas Aquellas motos? La, la vespina. No, J... No, no Ya lo sé Pero aparte de eso Había luego otras Así que eran como más Así que era JF eh, no No Chop, Chopper, Chopper Exacto la Chope, No, bueno, no ya. Eso ya son más bestias las, las, sí, las, sí, las, eso, las es más
1: historia pero, Bueno, pero sí. escuchamos Escuchamos Moto Adiós Hasta luego Póngase el casco Adiós. Gracias Hablamos, hablamos de motoristas porque hay una organización, ¿verdad, Jorge?, que ha llamado la atención sobre un riesgo que tienen los motoristas al circular por
5: nuestras calles. Así es, esa organización es la IMU, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Y es que su Departamento de Seguridad Vial ha dado la voz de alarma advirtiendo de la extensión incontrolada de obstáculos en la calzada de tipo cojín berlines. ¿Qué es un cojín berlines? Bueno, pues es una elevación implantada en una parte de la calzada para que los conductores no excedan los límites de velocidad. Estos ah. reductores de velocidad de caucho disponen de ocho elementos que están anclados al suelo. Cada uno de ellos ocupa gran parte de, de un carril y suelen ser de color granate o amarillo y negro. Seguro que... Nuestros oyentes han visto uno sí. de estos a lo largo de, de su vida. Mm. Bueno, ¿Alguno, tengo, alguno tengo que superar. Sí, se sí, ¿sí? llama cojín <risa> berlinés porque se, pus, se pusieron por primera vez en Berlín. O sea, ah, hasta aquí ah, no hay sorpresa. Anda, ah, no, no sabía. Bueno, hemos hablado con Juan Carlos Toribio, que es el responsable de seguridad vial de la IMU. Y estos son los peligros que entraña el cojín berlinés para los ciclistas y motociclistas. El, el estacionamiento en
16: línea nos puede... Eh... Jugar una mala pasada con la apertura de puertas, el estacionamiento en batería, la incorporación se hacía hacia atrás y el conductor del vehículo no ve hasta que tiene medio vehículo metido cortando el carril, ¿no? Entonces estamos ante situaciones de alto riesgo, ante un posicionamiento estratégico del motorista erróneo, pero lo hace para evitar ese cojín berlinésico. Es...
5: Estos son los peligros a los que se enfrenta el motociclista si se desvía mm. a la derecha para superar el, el cojín, ¿no?
1: Claro, porque habitualmente están en medio de la calzada y es mm -hmm. verdad. O Exacto. te
5: vas a la izquierda, o te vas a la derecha, mm. y Justo. si de repente abre alguien una puerta de un coche que está te aparcado, pues te la comes. Exacto. Mm. Si se desvía a la izquierda, el, el cojín de se desvía a la izquierda para evitar el cojín, la distancia de seguridad con el carril contiguo se reduce, por lo sí. tanto también existe ese también. riesgo, ¿no? Sí. Claro. claro. estas son algunas de las razones, razones por las cuales eh, Juan Carlos me comentaba que, que este obstáculo vulnera el artículo 5.1 del Reglamento General de Circulación, que es es, por cierto, la misma ley por la cual los ciudadanos se tienen que poner el cinturón obligatoriamente, hay que llevar el casco en la moto o se prohíben los adelantamientos en los cambios de rasante. Bueno, la IMU ha denunciado ya a varios ayuntamientos, como el de Ruí o Cerbelló o incluso el de Gijón, y advierten que tienen otros expedientes abiertos preparados para denunciar a más consistorios que están instalando cojines berlineses dada su ilegalidad y el peligro que suponen para la integridad física y la salud de los motociclistas. Además, Juan Carlos nos comentaba que han presentado un requerimiento legal para que el obstáculo se retire de las vías urbanas, tanto a Pera Navarro, que es el director de la DGP, como a Abel Caballero, que es el director de la Federación Española de Municipios y Provincias. No obstante, por ahora no han recibido respuesta. No sé si es porque es agosto o no. Esperemos que respondan cuanto antes. Hay que tener en cuenta además que las normas de velocidad han cambiado recientemente. Seguro que esto lo, lo sabemos, ¿no? Sí. Porque ahora en las vías urbanas hay velocidades de 20, 30 y 50 kilómetros por hora. Se han reducido las velocidades, ¿no? Esto hace aún menos necesario elementos como los cojines berlineses, ¿no? ¿Existen alternativas a los cojines berlineses para reducir la velocidad en vías urbanas? Es la pregunta que muchos se hacen. Pues sí, sí las hay y además están dentro de la ley, que es importante.
4: Las alternativas que tenemos a nivel jurídico de, eh, con relación al
16: cojín berlines como reductores de velocidad o, o bandas transversales de alerta pues tendríamos los pasos de peatones sobrelegados que todo el mundo lo conoce y que para referencia debe de saber el ciudadano que no pueden sobrepasar la altura de 11 centímetros y el lomo de asno, ¿eh? el lomo de asno que eh, ocupa la transversalidad total de, eh, del carril o los carriles si hubiera más de uno.
5: Bueno, esperamos que este problema se resuelva a la mayor brevedad para no poner en riesgo la salud de los motociclistas y si te parece Arturo, bueno, le deseamos sí. un buen viaje a todos los conductores que estén en la carretera escuchándonos, que son, que son sí. muchos los que están volviendo a su casa ya teniendo en cuenta que es finales de agosto, ¿no? A muchos sí, se
1: les acaban las vacaciones. Días de mucho tránsito, con lo cual saludos y cuidadín en Exacto. estos eh, días. Llamada llama de atención por parte de esta organización de la IMU sobre los denominados cojines berlineses. Hablamos de tráfico que nos importa, la seguridad vial siempre, pero también nos interesa lo siguiente. Así es, el, el money, el soldi que dicen en Italia, l'argent que dicen en Francia, o lo que viene siendo la pasta, el pan. Las perras. Las perras nos interesa nos interesa pero también nos interesa gente generosa oíganme. porque resulta que hay un empresario empresario que es catalán que se llama raúl castañeda y que ha dejado una propina muy particular en un restaurante de Marbella lo más llamativo es que el hombre fue hasta Marbella y fue hasta este restaurante para dejar una megapropina que inmediatamente les digo después de que apareciese en redes la queja que planteó otro cliente que distribuyó un ticket de local quejándose porque le habían pedido a él la propina. Después de haber dejado una factura de una comida que oiganme ah, sí, sí. Esto es como la entrada de un piso Nada más y nada menos que había dejado 4.098 euros de la comida eh, De la comida Y una parte de ellos, pues en torno al 10% aproximadamente Correspondían a lo que era el servicio de mesa Pero se ve que este hombre, Raúl Castañeda, dijo Vamos a ver esta gente trabaja muy bien y yo se lo voy a recompensar, voy a irme hasta el restaurante y les voy a dejar un extra, una propina. Ya sabemos además uh -huh. que en España es habitual dejar una propina bastante más contenida que en países anglosajones o Latinoamérica, uh -huh. Uh -huh. porque uh -huh. los camareros además viven de eso, viven de las propinas, eh, aparte de exiguos eh, sueldos. Aquí en España no tanto, pero díganme si a la propina que deja el señor Castañeda, don Raúl, eh, le ponemos... No uno, ni dos, ni tres, sino cuatro cifras Hello. y la dejamos en ¿Cuánto? al oro. Cuatro mil euros de propina. No. wow
10: no. ¿De verdad?
5: La bomba, ¿eh? La bomba, Qué la bomba. Qué pasada, oh, eh.
10: ¿Casi, ¿no? Casi el precio, ¿no? De la cena. Sí, a lo
5: mejor wow. quería comprar el local, ¿eh? Por ejemplo, madre mía. Exacto, pues. O se quería llevar la mesa y el te precio... 4.000 euros por esta mesa Ay. de O a los camareros.
10: No, no, no,
7: exacto. <risa> <risa> Igual era el precio del traspaso, transpa... ¿no? Madre mía. Y oye,
5: ¿cuánto cuesta este sillón que me ha gustado para mi salón?
7: ¿no? 4.000 euros. Eh, ¿eh? ¿Qué Cuatro 4.000 euros de
5: propina que dejó
1: el amigo. Y está muy bien, muy bien. Es una bien. manera de compensar pues mira. la queja de, de, de tal. Con lo cual, oiga, si usted se quiere quejar de algún restaurante Pues a lo mejor viene otro Don Raúl Y mm -hmm. le pone Cuatro mil euros de propina A vosotros, vosotros Es que les sobra de dejar... Sí, sí Bueno, como dice el doctor Rodrigo Brown Será por Será dinero". por dinero Exacto que Una cosa vosotros solís dejar así propina más o menos amplia depende del servicio si os ponen pincho gratis o no esas cosas depende
7: del servicio eh yo de sí, de soy depende eso, claro. o sea Aunque siempre dejo algo pero sí. soy más generosa sí. si el servicio sí. ha sido bueno y, y todo ha estado espectacular Ahora ha cambiado más un poquillo
5: la cosa no sé si estaréis de acuerdo con el tema de pagar con tarjetas Ah, claro ahora ahora claro. hay menos propinas porque claro muchas razón. veces dices cuánto es 19.80 ochenta y entonces te ponen diecinueve no dices Hombre, bueno ponme veinte treinta ¿no? Claro. para claro. O sea, tener vamos, el cuidado de pagar con tarjeta ¿sí?
1: y dejar pues eso que tú conseguires oportuno en en la bandejita, digamos, en
5: la ya. que te pueden dar el cambio. Sí, pero hay gente que ya no lleva pero, dinero encima, exacto. por eso digo, ¿no? Que ahora eh, hay apps, de hecho, que se han sacado que son simplemente para dar propina con la tarjeta, ¿no? ¿Ah, sí? Pero, sí, 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 sí. ¿Qué, ¿Qué dices? Sí, 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 pero claro. claro, el problema es ese, ¿no? Que son 19,80, pues te cobran 19,80. Claro. A no ser que tú digas sí. 20,30, ¿no? Sí, pero si
7: sí tienes claro. 20,30, ¿qué seguridad tienes que le llegue, ¿no? La, la claro, propina. Claro, exacto, ahí es otro porque, problema. Porque claro, que se piensa que es el precio claro, de... Claro, conjunto, porque sí. claro, el restaurante cobra ese 20,30, es un, un tema en el que, uh
1: -huh. es un tema en el que ahondaremos bueno. ya el año que viene, ¿vale? <risas> Porque nos queda solo un programa, entonces ya <risas> en no y seguro que también el equipo titular eh, de Julio en la Onda se le puede quedar sí, dentro bueno. de todas las historias que nos cuentan cada tarde, que sí, volverán sí. a hacerlo el próximo lunes 30 de agosto. Eh, queridos, que dentro de un momento uh -huh. tenemos que darle alternativa a eso de más lento que el caballo del malo.
20: Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
0: Hello en verano. todo lo que me das. Es lo que ahora necesito. Con Arturo Teller, en Onda Cero.
4: En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el Atún Claro, en el sitio de Oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la vuelta.
15: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
16: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en el Corte Inglés hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses Dejamos lo mejor para el Final. Solo hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el Corte Inglés.es. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
6: Carglass cambia.
13: Carglas Repara. Pide cita en carglas.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en
0: carglas.es. ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
18: Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional con la primera consulta gratis y grandes descuentos mundimed.es la telemedicina del siglo XXI también para nuestros mejores amigos desde solo 5 euros al mes ah y el primer mes gratis hágalo por amor a ellos mundimed.es
13: En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar
4: Madrid.
0: Aperitivos La Real. Venta en Supercor, Hipercor, supermercados del Corte Inglés y en aperitivoslarreal.com. Aperitivos La Real. Calidad de origen.
1: historia pero rapidito, rapidito, más lento que el caballo del malo, Cristina.
7: Pues mira, yo barro para casa y en mi caso sería más lenta que la concesión de una subvención. ah <risa> que sí? Ahí el trabajo yes. del despacho. <risa> María.
10: Eh, pues yo diría más lento que las actualizaciones de Windows. ¿Ah?
1: Sí, es verdad, ¿eh? Se hacen pesaditas. Sí. Pesaditas,
10: pesaditas. Pero sí. muy pesaditas.
5: Sí. Jorge. Más lento que el tren a Galicia o a Extremadura. O sea, muy Te digo León Asturias también, como es? Galicia no, allá y Extremadura tampoco, así que me voy a quedar. También, también con... sí, sí, sí. Bueno, allá veo un, un trocín, bueno, no sí, pero no disfrutamos eso, que, tan... que pierdo
1: tiempo. Yo, sí. yo tengo tres. Venga, Mira, vale. Más lento que un barco en tierra, mm. más lento que un Comodore, que es una, sí. un ordenador de hace Ostras, 40 años. Sí,
7: pero mucho, pero cosa. muy viejo el Comodore, ¿eh?
1: Y, y, más lento que subiendo el Angliru. Sí, uh, sí, sí, el, el 23% esa, por esa, de la rampa. Las cuestas ya me dirás tú. Bueno, amigos, que en unos segundos noticias en Onda Cero y volveremos.
21: Buenas tardes. La crisis afgana sigue en el foco de la actualidad internacional. Hasta ahora, confusión en el aeropuerto de Kabul por los disparos al aire cuando despegaba un avión militar italiano con un centenar de refugiados. Mientras que fuera de esos muros se ha escuchado una explosión. Roberto Tristán.
20: Sí, una explosión se acaba de producir a las afueras del aeropuerto como acababa de confirmar el Pentágono que a la espera de conocerse a las víctimas se seguirá ofreciendo más detalles a lo largo de la tarde. Poco antes se escuchaban disparos justo cuando despegaba un avión militar italiano pero ya desde los servicios secretos desmienten que el objetivo del ataque fuera el aeropuerto y confirman que no se han producido daños. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya ha sido informado sobre la explosión y se espera que se amplíe la información durante la tarde.
21: Lo cierto es que se están viviendo momentos muy tensos con las tropas extranjeras de salida. Dinamarca, Bélgica, Hungría y Canadá dan por finalizada la evacuación de civiles en el aeropuerto de Kabul ante la inminente retirada de tropas de Estados Unidos. Francia zanjará sus operaciones mañana por la ma mañana por la noche y Alemania está en ello. De vuelta a nuestro país, la oposición no entiende que Pedro Sánchez haya declinado su comparecencia En el Congreso para hablar de la misión en Afganistán. El presidente popular, Pablo Casado, de visita hoy en un centro de inmigrantes en el Hierro, cree que además de los ministros, el presidente debería dar explicaciones porque el sentido de Estado ha dicho no es el silencio. José Ramón Arias. El
14: líder popular ha defendido su derecho a hacer oposición al gobierno y no estar sometido a lo que el Ejecutivo diga sobre qué temas se puede hablar o sobre los que no. Pablo Casado ha insistido en la obligación que tiene Pedro Sánchez de comparecer en el Congreso para explicar asuntos como la subida de la luz, la situación de de la pandemia o la operación militar en Afganistán.
4: El sentido de Estado no es silencio, así que un respeto a la oposición. En vez de agradecer que el Partido Popular esté apoyando una operación de la que se ha enterado por la prensa y que ha
16: llegado siete días tarde, mientras Sánchez estaba en Lanzarote de vacaciones, encima se permiten hacer oposición a la oposición. ¿Pero esto qué es?
14: El líder popular que ha visitado un centro de acogida de inmigrantes en la Isla del Hierro ha rechazado la reforma de pensiones planteada por el Gobierno y defendida hoy por
16: Pedro Sánchez.
21: Más cosas. Los sindicatos exigen una subida del salario mínimo que garantice el poder adquisitivo y no una subida estética después de que el Ministerio de Trabajo haya convocado a los agentes sociales el 1 de septiembre para hablar de un eventual incremento para 2021, subida que el Ejecutivo decidió dejar en suspenso a la espera de que se consolidara la recuperación económica. Una y sordo. Comisiones Obreras.
14: No Vamos a aceptar subidas estéticas del SMI y vamos a hacer una, una propuesta que contemple una subida significativa del salario mínimo en la línea de que al final de la legislatura sea de al menos los 1.050 euros que eh, se recomendó en el informe de expertos porque ahí se sitúa el 60% de la media salarial en España.
21: Hablamos ahora del ahorro. Los depósitos de las familias, es decir, el dinero que tienen los españoles en el banco, ha crecido más de un y ciento al cierre del mes de julio. Son 50.000 millones de euros más. Laura Eras. Las familias españolas acumulan más dinero en los bancos que nunca. Los depósitos que tenían en las entidades a finales de julio se situaron en 942.000 millones de euros. Esta cifra va en aumento y supone un récord desde que se registran datos en el año 1989. Con respecto al mismo mes del año anterior, crece casi un 6% y aumenta en 50.000 millones de euros. Con estos datos facilitados por el Banco de España se aprecia un cambio de tendencia. En los últimos 12 meses los hogares han decidido aumentar de forma sostenida los depósitos bancarios debido a la crisis económica producida por la pandemia, lo que ha llevado a las familias a ser más prudentes en sus gastos. Cambiamos de asunto. Detenido un monje de, de Poblet, en Tarragona, por tocamientos sexuales a una menor. Se trata del primer caso de abusos sexuales que afecta a la comunidad cisterciense de este emblemático monasterio real, uno de los más grandes de Europa. Está en libertad con cargos. Barcelona, alma izquierdo.
17: Los hechos
13: habrían sucedido el pasado 15 de agosto, cuando la menor estaba de visita en el monasterio y la denuncia se habría presentado este miércoles. En un comunicado, el Consejo del Monasterio ha condenado los hechos y ha explicado que le han prohibido a este hombre de 68 años ejercer sus derechos capitulares y realizar cualquier actividad pastoral. También se han puesto a disposición de las autoridades policiales y judiciales para aclarar los hechos. Después de pasar a disposición judicial, el hombre ha quedado, como decíais, en libertad con cargos. Le han retirado el pasaporte, tendrá que comparecer en sede judicial periódicamente y tiene una orden de alejamiento de mínimo 200 metros de la niña. Además, no podrá contactar por teléfono
21: con ella. Después de la visita de este jueves de la ministra de Transición Ecológica, el gobierno murciano al Mar Menor, el gobierno murciano, anuncia el traspaso de las competencias de las cuencas internas regionales al Estado y le pide al gobierno que actúe ya antes de que sea demasiado tarde. Ampliamos desde Onda Cero Murcia con Verónica Martínez.
3: El Gobierno murciano quiere las competencias en cauces, rambla y escorrentías que vierten al Mar Menor porque, según el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, hay que actuar con urgencia, dado que la situación se complica por los bajos niveles de oxígeno en la Laguna Salada.
5: La situación es crítica. Estamos en un momento muy delicado. Pudiera ser que nos encontráramos ante un nuevo episodio de anoxia en el Mar Menor y pudiera ser que nos encontráramos sin ninguna medida para poder llevar a cabo la oxigenación del agua.
3: El consejero Antonio Luengo pide también a la Confederación Hidrográfica del Segura el cese de los riegos ilegales con urgencia.
21: Y la explosión, le recordamos que se acaba de producir a las afueras del aeropuerto de Kabul, según el Pentágono, podría tratarse de un suicida. Más noticias les ampliamos en una hora, cuando sean las cinco, en Canarias, las cinco y las cuatro en Canarias.
13: Este jueves, desde las 6 de la tarde, sorteo de la fase de grupos de la Champions. Síguelo en Onda Cero. Cinco equipos españoles conocerán sus rivales en esta nueva edición de la Champions que nos llevará a la final de Rusia el próximo 28 de mayo. Sigue en directo el sorteo y descubre qué equipos se enfrentarán al Atlético de Madrid Barcelona, Real Madrid Sevilla y Villarreal Este jueves, a partir de las 6 de la tarde, sorteo de la Champions en Onda Cero con Paco Reyes, Miguel Venegas y Félix José Casillas Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio. 98.0 Madrid.
16: Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo.
15: La muralla china... Mm.
16: ¡Pero que se vea el concesionario Kia
22: en Alcorcón! ¡Venga ya!
13: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón
20: Kia, calidad con siete años de garantía
13: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles Y en la web takaymotor.com.
15: En el Teatro Amaya, a partir del 3 de septiembre llega Oh Mami Tres amigas y un negocio que no es lo que parece Oh Mami, una comedia con final feliz No esperes a que te la cuenten Venta de entradas en teatroamaya.com y centros del de Corte Inglés Oh, mami
1: parte 2... ...dicen que la Lola se va a los puertos... ...dicen que Lola se pasea por Barcelona... Montando follón y luego tenemos a Lola de Tinder Que dentro de un momento vendrá por aquí Para resolver esas dudas que se han dejado Estos días en el 639 123454 porque insisto Lola es que se lo ha mirado todo arriba abajo Con lo cual tiene criterio, aparte de experiencia de vida Tiene criterio técnico para asesorarnos Estamos en el vistazo con Cristina Begorri Jorge Molina, María Díaz y por delante Muchas eh, historias En las que nos vamos a encontrar Incluso fíjense en lugares ciertamente lejanos Chris. Sí. Cristina, hola. Sí. Espera, espera que me alejo, me, alejo, me alejo un poco. A ver, un espera, poco es que... el martillo pilón, ¿no? Sí, sí, me ha alejado un Uf. poco para hablar contigo y también sí. para que la audiencia me escuche. Sí, Oye, sí. a propósito, esto me hace, esto me encontró una vez un martillo neumático en una de estas subastas de trasteros, que yo también voy. americanos. encanta Programas. programas. <risa> eh, oh, es maravilloso. Oye, el siguiente que más me gusta es el de las parejas que se quieren cambiar de casa sí. a otra más grande, o mejor, uy, sí, los hermanos el de los Scott, gemelos. qué reforma. De los
7: gemelos, qué bueno. Los gemelos, maravilloso. los hermanos ¿no? Scott.
1: Drew y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. A
7: mí me encantan sí. también. ¿eh? Y la verdad ay, es que... mira mí las casas. Las casas. Ir, ir, sí. ir, ir, ir a mirar casas. Me parece un sí, deporte
5: olímpico. <risa> no te imaginas. Si yo me doy paseos de kilómetros... bien de verdad. Te sí, odio. sí,
1: nada más. Nada más a es el calentamiento global les da igual. Todo el rato venga a gastar combustible yendo de una casa a otra. Bueno, o, pues... gasto, de, o gasto de batería. No, pero déjeme un segundín porque tenemos ¡Di, novedad di, en la vi, vuelta sí. ciclista. ¿Ah? Y con Juan Antonio Manzano, en ese recorrido hasta Córdoba, además del último kilómetro, hay una novedad importante. Adelante, Juan Antonio.
19: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos a 44 kilómetros para la línea de meta. Sobre las 5 y 10, 5 y cuarto aproximadamente llegará la carrera, pero. Hace unos instantes se ha caído Primo Roglic en una, un pequeño falso llano, una pequeña bajada en el alto de San Jerónimo a 49 kilómetros de línea de meta ha caído los cuatro compañeros que tenía alrededor de Jumbo misma, se han quedado a esperarles, se ha conseguido reintegrar al grupo, también cayó Adam Yates, eh, aunque otros corredores como Oliveira lo ha pasado bastante, peor Puccini del equipo Ineos pero afortunadamente para el esloveno está consiguiendo reintegrarse en el paquete con lo que esa caída de Primo Roglic ha quedado en un gran susto ahora mismo, 44 kilómetros para la línea de meta, por delante una escapada con Iturra, con otros seis corredores por detrás intermedios, a 16 segundos y a un minuto camina el pelotón donde está el líder y donde está más y sobre todo Primo Roglic que ha reincorporado al grupo, estamos en esta duodécima etapa de la vuelta desde Jaén, Camino de Córdoba.
1: Así es, y Roglic recuperándose después de esa caída. ¿Cuántas caídas en esta Vuelta Ciclista a España? Dentro de un rato volveremos a conectar con Manzano Juan Antonio para que nos diga cómo cómo va. Los hermanos Scott no, no van en la ronda ciclista. No. En, no, no van, pero pero lo que sí quieres explicarnos es eh, cuestiones del mercado inmobiliario, bueno, bueno, ¿verdad, bueno, bueno, Cristina? De bueno.
7: hecho es que te llevo a uno de los barrios, bueno, un, no, no es el más caro, pero es uno de los más exclusivos. Se llama el barrio de Hillborough en Palo Alto. Está en el condado de Santa Clara, en el estado de California, en esta. Unidos. Y ahí os llevo porque hay una casa muy interesante. Hemos leído en La Razón la historia de una señora que se llama Florence La Funk, una mujer muy peculiar que en el año 2017 compró una casa y echándole un vistazo a la casa dijo: Uy, esta estructura de casa a mí me recuerda a, a mis dibujos animados favoritos que son estos. Efectivamente, los picapiedra, y como la mujer es una loca de las reformas, dijo aquello de será por dinero. Y empezó a colocar esculturas de Vilma, de Pedro, objetos de la edad de piedra, todo tipo de detalles, e incluso ojito, 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 recreó en el césped el grito de Pedro Este. Maravilloso, <risa> qué bueno. maravilloso, qué crack, madre mía con Flores. Bueno, el caso eh, fue maravilloso. maravilloso. Ella estaba tan contenta, pero sus vecinos no. Ah, no estaban para casa
5: Tenía gallos a las 5 de la no mañana. No tenía gallos, no, no tenía eh.
7: cencerros, no tenía chicharras, no, nada, nada. Campanarios. Que no digan panarios. <risa> es que los vecinos no les gustó la estética de la casa de Florence y la demandaron porque consideraban que vulneraba los códigos serio? locales y alteraban <risa> el orden público del lugar. De la resulta la que, según ellos, el la barrio, homogeneidad. Es muy exacto. Larga de la el zona. barrio de Hillborough es muy armónico y por lo tanto querían guardar la estética. Pero Florence no se amedrantó ¿y sabéis qué hizo? los A contrademandó muy diciendo ah. que era una demanda discriminatoria y alegaba que ella era de origen y de hecho lo es china estadounidense y por lo tanto la demanda tenía una base discriminatoria bueno. y la noticia yeah. está, está estiradito Pulamos. por los pelos sí, sí. eh. se aceptaron pilladito que eso ¿eh? yo, ah, vale. exacto yo soy consciente que está pilladito por, eh. los, por los pelos pero resulta que Florence se ha salido con la suya déjame que os explique esta semana eh, han llegado a un acuerdo. Han llegado a un acuerdo en el caso Jabba Dabadu, que es como le llamaban en el juzgado. <risa> Ojito, han llegado a un acuerdo transaccional, eh? no por sentencia, un acuerdo. Ella ha conseguido que el ayuntamiento le pague 125.000 dólares a cambio de que ella de que, de que retire esa contrademanda y el ayuntamiento modifique la normativa urbanística para que sus estatuas y sus eh, cosas se puedan mantener y por lo tanto no los tenga el que derrumbar. Bueno, pues que claro. se le retire esa demanda. O sea, que el ayuntamiento acuerdo, tenía medito, medito sí, de esa demanda. Banda. Siempre es mejor un acuerdo que un mal es un juicio. Un poco, es un poco
5: como las demandas que nos comentabas el otro día. café Estados Unidos sí. otra vez. No, no, no. no. Claro.
7: Tenemos un oyente sí. que nos enlazó incluso un portal donde están todas ellas. Es Ahora mismo mm. no viene a la cabeza, me va a escuchar, me va a enviar otro pero lo siento mucho, me lo dijo. Bueno, el caso es que ella ya ha advertido, ojito, eh que según la normativa actual, la modificada, puede instalar un Bigfoot, una jirafa y unos dinosaurios. O claro. sea, que ojito, ojito con Florence, que, que exacto, que tiene barra libre, sí, sí, sí. para poner todo lo que quieras. Imaginaros qué casa tan espectacular, sí. espectacular, como sí, de Esto también recuerda es, al Mazinger sí.
10: Z del otro día. Ahí,
7: totalmente ¿no? de
10: acuerdo. Totalmente
7: la gente
1: acuerdo. está muy mal, ¿eh? sí. es una demostración de que la gente se le está reblandeciendo el cerebro. <ríe> Salvo los amigos de Mazinger Z. Exacto. <ríe> esos no, esos aciertan plenamente. Hay cositas para, fardar?
7: cositas para fardar. Sabemos de Palo Alto muchas cosas. Que si está Silicon Valley, que si viven cuatro millones de habitantes de los wow. que, entre ellos, la mitad de los multimillonarios de la tecnología viven allí. O sea, imaginaros mm. el PIB que hay en esa zona. Mm. Bien, pero yeah. a que no sabemos cómo se llama, por qué se llama Palo Alto. El pueblo de Palo Alto.
5: Entendemos palo alto. que ahí está, en un sitio alto.
7: Mm, por ahí o va que la historia. Tiene palo. Por ahí va muy bien, ¿Y ¿Y Pues mira, tiene una historia muy simpática. Se fundó en 1796 y proviene de cuando los marinos españoles tenían que volver cada año de las Filipinas en una embarcación que se llamaba Galeón de Manila. Sí. Resulta que la tripulación cambiaba de año en año y, claro, tenían que buscar referencias geográficas que todos supieran. Y, voilà, resulta que había un barco enorme... Perdón, un árbol enorme que era una secuela ah, gigante, claro, y le llamaban el Palo Alto. Ah, de ahí claro. la zona, el Palo ah, Alto. Para Tan, sencillo como Tan sencillito como esto. ¿eh? O sea que, mm, Pero bueno, cosinas para fardar Sí, sí, sí. sí, sí. Muy
1: buena. Pues de Palo Alto a Piedra Dura, que es donde vivían los <risa> los Flintstones, los, eh, los Picapiedra. Este recorrido nos lleva a más destinos. Los de la Agenda, citas de ocio, entretenimiento y cultura que nos trae María Díaz, comenzando por la capital del reino.
10: Sí, comenzamos en Madrid. El Museo Reina Sofía organiza en el Palacio de Velázquez, situado en el Parque El Retiro, la exposición Viva, Vivian Sater. Una selección de lienzos del artista suizo-argentina que da nombre a la exposición. En concreto, se compone de casi 500 pinturas, entre ellas la serie de Nisiros que ofrece un simbolismo de la atmósfera y las fuerzas naturales de la isla griega. Podéis ir a verla hasta mayo de 2022.
1: En Castilla-La Mancha nos ubicamos en Cuenca.
10: Sí, eh, en el Teatro Auditorio a las ocho y media se representa hoy, 26 de agosto y mañana, 27 de agosto, La Llamada. Un proyecto de Javier Calvo y Javier Ambrosi, más conocidos como Los Javis, que triunfa desde hace años. Un musical sobre la fe, con una banda de rock en directo y canciones originales que dura hora y media. El papel protagonista de María lo comparten las maravillosas Andrea Guas y Nerea Rodríguez.
1: Seguro que está muy bien, la peli a mí me gustó mucho. Mm. ¿Y en Almería?
10: En Almería, en el recinto ferial, actúa hoy India Martínez a las 10 de la noche. La artista recorre los escenarios españoles con su gira Palmeras Tour. Con sus canciones es capaz de crear un ambiente mágico que te envuelve por completo. Algunas son 90 minutos, Conmigo o Todo no es casualidad que suena así.
6: Y
1: Martínez en Almería. Es el momento, queridos amigos, de encontrarnos también eh, con cosas que nos hacen encender a todos. Hoy llevamos 24 días en antena y hasta hoy no había sonado este clásico de la película en Manuel.
6: Me, me producen unas
1: vibraciones en el oído que me estoy poniendo un poco malo. <risa> Nada, ya, amiguitos. Ya, ya, ya. Se tiene de Georges Moulin y moi. El francés, el mejor idioma. Exacto, no, claro. no. Es no,
10: verdad.
7: Claro, claro, no. claro, claro, ya sabes
5: francés. Claro, sí. Fui y era un idioma. Jorge, cuéntanos. Pues fíjate, el pasado martes recibí un mensaje de nuestro querido Guillermo Bertin. Que me decía, oh. literalmente, para, para tán, la sección. Guiller Bertin. Exacto. Tán. Que me decía, eh, literalmente, para la sección de sexo busque usted anortografofilia.
7: Anda. He de
5: reconocer que de primeras me asusté, anortograf anortografofilia. Yo de primera me asusté, me esperaba algo eh, horrendo. Pero es algo tremendamente curioso, fijaos. Se considera una extraña parafilia que sufren quienes encuentran placer, incluso estimulación sexual, en una mala ortografía. No, 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 <risa> ¿Qué dices?
6: no, 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 no. ¿De verdad?
5: Ahora cobra sentido la gente que escribe en WhatsApp el que con K, Yo. el vamos a, a techo de menos. Es con la, H, con la el, H A ver si nos vemos con H y B O sea, todo ¿Eh? esto Incluso cobra sentido Si nos vamos más atrás A los SMS ¿Os acordáis? Claro. Que se escribían No era para ahorrar caracteres No, no, era no, no Era para excitar, para es, excitar. es un lenguaje Qué en claro fuerte. Como en la cárcel, ¿eh? Por favor <ríe> Insinuándose Exacto Qué pasada Así que voy a darle primero Gracias a Guilla por esta idea Porque uh -huh. vamos a hablar De otras parafilias extrañas uh -huh. Eso os parece sí. Está Lola cosas? de Tinder Está Lola. Lola Lola está ahí escuchando Lola le va está encantan, una Ya la tenemos
7: Ya la tenemos en el Lo está escuchando
5: y le está gustando no, 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 sí. vale, vale. ¿Qué cosas raras excitan a la gente? He hecho una pequeña recopilación. Vamos con la primera. Sofía. Qué pena. Uh. Atracción por ti mismo. Las personas no, claro, que Ipsos, sufren claro. solo se excitan si ven su imagen reflejada. Yo tengo claro quién sufre de esta parafilia.
15: Hey, ¿Quién es ese tío tan guapo? Oiga, policía, hay un tío tope guapo en mi casa. Oh, espere un momento. Olvídelo.
22: Soy yo.
5: Un saludo a Johnny Bravo, Ay, que sufre poco la misofilia. Misofilia
1: la sufren aquellos que dicen, no me toco porque me excito.
5: <risa> Yo no me conozco. A más cual. o menos. Más, más, Misofilia. Ojo a esta. Es, es un poco bueno. Eh, bueno, eh, Parafilia que se refiere a la gente que se excita con la ropa sucia, ya sea propia no, o... Ajena. No, 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 Hay cosas, cosas muy raras aquí. ¡Qué horror! Ya, bueno, es
7: misofilia. Sí. No. Eh, no. la
5: siguiente es más, es, no es más normal iba a decir que es más normal no es más normal porque es la gente que se, se excita al ver el número 8 que esto se llama octofilia ojo eh, ojo al ir a pagar o al ir al cajero no como salga con mucho no, no quiero ni pensarlo exacto con un 8, y, y no voy a decir lo que estoy pensando sobre todo Yo tampoco.
6: <risa>
5: eh, antolang, Antolagnia Personas que se excitan al oler o poseer flores. Esperemos ah, bueno, que nos claro. suceda cuando alguien eh, se, tiene nombre de flor. Imaginaos que alguien se llama Rosa y no, claro. no, esperemos que al el ¿Eh? nombre Rosa o Margarita. Rosa, Margarita, ¿no? Ay, ¿no? Hortensia. Un saludo a todas ellas. <risa> Ojo a esta, porque estoy seguro que os han hecho cosquillas a lo largo de vuestra vida, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, no sé si sabéis misma. que hay gente que se excita mucho al, al requerir cosquillas. ¿Ah, Esto ¿sí? se llama... Sí. Nismolagnia, ¿eh? madre
10: eh, mía, eh,
5: así que, vamos, pues se sí. excitan al recibir cosquillas. Ojo a des excitarse cuando te desnudas frente al personal médico. Esto también existe.
7: No y wow. se llama
5: la tronudia.
7: Que hay gente que se excita cuando se, excita. se desnuda ante
5: el personal médico. Sí, sí, sí. No imagínate cuando el se desnuda. Si eres el médico. Desnuda, pues, si eres el claro, si eres el médico. El médico. Bueno, problemas. a ver. Hombre, el médico sí, entiendo estoy. que no se desnuda. No,
10: ya, pero digo que lo sube. Salvo que
5: sea paciente. Esperemos que no. Y esta última que os voy a decir nos incumbe a nosotros. porque a ver. ¿Os suena la microfilia? Eh. Sí. No sé si quiero saberlo. Sí, no, Mira, si,
7: no sé si quiero pensar. Pues, vale. Preferencia
5: dale. por los no. micrófonos como no.
7: objeto, objeto de deseo, de deseo. sexual.
5: Qué necesidad había. Nadie Jorge, hizo los de los estudios, por
1: favor, por favor. Sobre todo el 111 exacto. que sigue ahí.
7: Microfilia sí,
5: atrás. Y para acabar os voy a comentar brevemente qué cosas excitan a los hombres. ¿eh? Nos vamos exacto. fuera de España para coger estudios ya sabéis, como siempre. Sí, claro. Diversos estudios. La universidad de nueva gales del sur en Australia determinó que los brazos largos. La universidad de Pittsburgh. Los con...
10: brazos largos.
5: Brazos... Los brazos largos. La universidad de Pittsburgh dijo, dice que las caderas y los muslos gruesos. Lo de los brazos largos yo tampoco lo entiendo. O sea. Yo tampoco. La Universidad de o sea, Basilea dice que la risa y dirás, ¡ay, por la sonrisa! No, claro, no, la risa claro. porque recuerda a los gemidos sexuales. ¿Ah, sí? Bueno, no es por la sonrisa. no es. Pero por... se
7: parece. Eso lo dice la Universidad de Basilea, ¿eh? Dicho? Un poco,
5: bueno, a ver, sí bueno. que tiene
7: que ver, claro. Hay un sí, sí. momento, pero...
5: Así es. Pero, ¿Y la última? ¿y la última? Y por todo lo alto vamos a acabar. ¿Venga? Porque nos vamos a Chicago, donde el Centro de Investigaciones sí. del Olfato y el Gusto, que, por cierto, buen centro de investigaciones ese, <ríe> eh, concluyó que los hombres se excitan al oler postres con aroma a lavanda.
10: Es que huele, ah, a mí me encanta huele, a la banda Vaya, sí. ¿Ah, sí? <risa> pues mira Estarías
7: tú en el Focus Group clarísimamente de ese estudio y Bueno, mañana
1: nuevo capítulo, ¿verdad,
5: Jorge? Mañana simplemente os digo que <risa> para acabar la temporada Voy a traer un estudio realizado en España Por españoles y para españolas ¡Yujú! Un estudio ver, ibérico exacto. Con el
1: ¡Exacto! <risa> Ole, Bueno, queridos amigos, es el turno para El Visionario Miope ...estos papeles encontrados en una casa blasonada... ...y donde un ilustrado de finales del XVIII... ...imaginaba cómo sería el futuro. ¡Tumbeme! ¡Cuán largo soy sobre una bala de paja! Tras varias horas de baile decidí adentrarme en el jardín... ...del Palacio del Vizconde del Ayedo Alto... ...Don Gervasio de la Cruz y Poniente... perdíme lo reconozco... ...era de noche y... ...la noche me hace errar. Apoltronado en las mieses... Eh, ...pensé en cómo serán las camas del futuro... ...recréeme la imagen de un mueble redondo... ...sin esquinas... ...sin ángeles que la guarden... ...un círculo de diámetro algo superior... ...a la estatura de un paisano medio... ...un metro y medio... ...y donde la almohada cubriese todo el borde de la superficie... ...así podríamos aposentar la cabeza... ...en el punto que consideremos oportuno... ...el colchón... ...será de un mullido material acorchado... ...no de plumas de ganso... ...como son habituales en el norte de Europa... Y las telas para las sábanas en esta cama serán también redondas y en aras del ahorro del ajuar doméstico usaránse como mantel de mesas redondas. Imaginando, soñé y tras soñar desperté. Notaba las caricias húmedas, pensé optimista en los besos de mi amada doña Graciela Luz de la bella casa y pardonet. Equivoquéme. Tratábese de ligera broncinia, el nombre de la vaca más productiva de la lechería del vizconde que me daba unos lengüetazos delicados. Levánteme de inmediato. A cama Redonda, ¿qué os parece, amigos?
7: ¿A Cama Redonda no? qué bien. Me gusta lo la, la, almohada, de la vaca. Eh. ¡Qué maravilla! Lo
5: de la vaca también es mujer
1: vital. Sí, también. lo de la
7: vaca a lo que a lo mejor lo han despierta.
5: investigado en Chicago sí. o en es típico, muy posible o algo así. Es ¿eh? muy posible. En todos sitios menos aquí. Exacto. Sí. Bien. Y a mí
1: me gusta lo de, lo de la Cama Redonda y la almohada como si fuese los bordes rellenos de queso de una pizza. Eso me va <risa> <risa> Ay, el visionario miope Volverá mañana eso? también al vistazo. Equipo Gelo, que volveremos a hablar en otro instante. Muchas gracias. Muy amables. Cuídese usted. Porque es el momento para que acceda a nuestro estudio. En breve, la de Tinder.
18: Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello en verano con
13: Arturo Tellez.
18: De 3 a 7 en Onda
16: Cero.
13: Esto es muy fácil, que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio
3: de mi seguro, pues yo me voy a la mutua.
16: Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el
15: precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 55,
3: 91-555-5555 Esto es muy fácil Esto es la Mutua
15: Condiciones en Mutua.es En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusion
16: Selección Plus Fútbol y vive todo el fútbol con la mejor conectividad al 50% durante 3 meses y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera, Movistar. Parejita, solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate
14: y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. setecientos setecientos Condiciones en línea
0: ¿Desanimado porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista
10: Papá, esta vuelta al cole necesito lo mejor para escribir y aprender
15: Activando protocolo de búsqueda Localizada oferta en el corte inglés 4x3 en las mejores marcas de material
4: escolar Como Vic, Alpino, Unibol, Estabilo y más
10: ¡Mi héroe!
4: Con el corte inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepara la en tienda web y app.
3: Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
16: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es.
4: En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos. Como en la Restaurante Dr. Ecker, comprando dos la tercera te sale gratis, solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta. El ceremonial playero. Algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11 ¡Claro! Porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11 Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! ¡Que es muy típico!
15: 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
13: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
1: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
16: Estoy encantado, he bajado más de 10 kilos y me siento feliz. El personal es de primera, son muy profesionales.
0: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. Por algo será. Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77
13: y en adelgar.es. Adelgar. .es. Disfruta de un día al aire libre en la Rozas Village y descubre las colecciones recién llegadas de las mejores marcas. Asics, Brooks Brothers, Liu Jo, To Me, Vans y muchas más con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original. Este otoño, vívelo en la Rozas Village. Abrimos de lunes a domingo hasta las 10 de la noche. Más información en larozasvillage.com
0: la seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo EMOPA instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com
13: El mejor plan de
0: otoño al aire libre, vívelo
13: en Las Rozas Village, shopping, gastronomía y mucho más.
4: Onda Cero Madrid 98.0
9: Colaboran con
1: Decormán, Armarios y Vestidores Distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino, Cocinas y Lifestyle Electricidad 91 609 3370 o decormán.es. Llegamos al último jueves de Gelo en Verano, la tercera entrega de esta sección que le está enseñando a conocer, nos está enseñando a conocer gente a través de aplicaciones de móvil. Los consejos de una mujer que se ha convertido en nuestra coach virtual del amor y la pasión. Ella sabe de lo que habla y lo comparte sin pelos en la lengua. Les estoy hablando de Lola de Tinder.
12: Muy buenas tardes Arturo, esto es una maravilla de verdad. Acompañar a todos los oyentes de Onda Cero, quizá alguno nos escuche hoy por primera vez, no, de, no sepa muy bien de lo que vamos a hablar porque no tenga cuenta en Tinder o en otra aplicación de estas de conocer gente, pero que no se preocupen porque si les interesa aprender de cero a ligar por las aplicaciones del móvil, tú sabes que pueden rescatar los dos primeros capítulos en el podcast de Onda Cero. ¿eh? Tú, tú metes nada más que en Google, pone podcast de Lola de Tinder, lo primero que te sale, ahí te sale el Onda Cero.
1: Y recordemos que hoy ya entramos en la fase 3 De ahí esa referencia a las dos anteriores Fase 3 del ligoteo Oye, por resumir, Lola, las dos primeras entregas Que pueden encontrar en el podcast A ver, ya hemos elegido plataforma de acuerdo a lo que buscamos Eso. Hemos configurado nuestro perfil Importante, muchas fotos Los consejos que ya has dado en semanas anteriores Hemos aprendido a conseguir algo clave Que es el match con diferentes personas Hemos hablado con ellas e incluso Hemos llegado a tener alguna cita uh -huh. De todo ello ya hablamos en esas dos primeras fases Que se pueden recuperar en el podcast de Lola de y ahora, ¿en qué punto querida nos encontramos?
12: Pues mira, ya estamos hablando de la fase 3, aquí ya no cuela lo de hacerse el nuevo, ni decir es que yo no entro mucho en la aplicación es que casi no la uso, he tenido mala suerte con las cintas que he tenido aquí se viene llorado de casa ya, por favor, ya tenemos que centrarnos en lo que hemos venido y sin quejarse que no estamos en Tailandia
1: Estamos de acuerdo. El otro día comentamos, Lola, en el programa lo difícil que debe ser cumplir las normas de Tinder en Tailandia, donde para tener un encuentro se solicita que, además de mascarilla y preservativo, que se usen guantes de látex.
12: Estamos en España, por favor, ¿cómo se va a acariciar dos personas con guantes de goma en las manos? ¿Esto qué es? ¿Un romance o una citología? Mira, lo de Tailandia puede ser por dos cosas. O porque es un país muy obediente o muy gasto.
1: Ya veríamos, a ver, cuál es la opción mejor. Está claro, eso sí, que si se cumplen todas las recomendaciones sanitarias a rajatabla, el romanticismo se esfuma. Pero desde Onda Cero queremos recordar que la pandemia no ha terminado y que hay que mantener ciertas precauciones también cuando se liga con desconocidos. Por creo.
12: supuesto que sí. Mira, sin llegar al exceso de celo que tienen en Tailandia, pero hay que tener mucho cuidado con la COVID porque esto no se ha acabado. ¿eh? Pero el amor... El amor es otra de las actividades que hemos retomado con precauciones en la nueva normalidad. Tú no puedes ir todos los días con la mascarilla a trabajar en el transporte público, cuidando de estar más de un metro y medio de todo el mundo y luego ir comiéndote el boquino con todo el que te pillé en el móvil. Eso no puede ser, Uy, por
1: favor. Muy buena reflexión, Lola, sí, señor. Oye, pero, a ver, en algún momento nuestra próxima pareja tendrá que besarnos en los labios por primera vez. Algún día tiene que ser el primero en el que esa nueva persona sea de nuestro grupo burbuja. ¿Y eso cómo lo hacemos?
12: Pues eso es lo primero que tenía que haber salido a explicar en televisión el Fernando Simón, en marzo del año pasado, ¿eh? cómo es el protocolo anti-Covid de los rocesillos amorosos. Aunque seguro que él habría dicho... Eh, nosotros creemos que España no va a tener como mucho más allá de uno o dos match y de gente que ligue por Tinder, así que esperemos que solo se besen entre convivientes.
1: Ay, Fernando Simón, hay algunas cosas. Bueno, como si se pudieran poner puertas al amor, eso sí, eso es eso completamente cierto. eso no se cierto. pueden no. no se puede, es algo que está... Eh, eh, que es la imposibilidad física cuántica incluso. Oye, precisamente sobre esto va la primera llamada, la primera, la primera voz, el primer audio del 639-123-454. Como siempre, desde el más absoluto de los anonimatos nos llama Fulanita.
23: Hola Lola, en breve mmm, tendré una cita con un chico que he conocido en Tinder, pero tengo un poco de miedo por el tema del COVID. ¿Habría posibilidades de que me dieras algunas eh, precauciones o consejos para que mi cita fuera segura? Gracias Lola.
12: Ahí está el dilema. Mira, el miedo, tú o te arriesgas o seguramente lo vas a perder para siempre. Pero tranquila, fulanita, porque todo tiene solución. Todo en esta
1: Claro, ¿qué consejo le darías entonces a esta oyente y a todos los que nos estén escuchando para tener unas citas, digamos, free COVID?
12: Mira, yo quiero ser muy sincera y decirte que la cita free COVID, eso no existe al 100%. Claro. Salvo que tenga el cristal en la cárcel de por medio O que tú le hagas caso al Tinder de Tailandia O que los dos lleven una PCR negativa de menos de cuarenta y ocho horas Esto puede ser también
1: Sí, yo añadiría incluso que incluso con una pantalla de metacrilato de, de por medio, pero bueno ni, ni siquiera estando los dos
12: vacunados, Lola Pues mira, sabemos muy poquito de esta enfermedad y si ni los médicos lo tienen claro al 100%, ¿cómo lo va a saber la Lola eso, por favor, Ahí, Arturo? Está. Pero bien es cierto que si los dos están vacunados, que sabe que es una cosa que hay que poner en el perfil, si estás vacunado, claro, bien, no te bien. lo pongas que estás vacunado y no estás vacunado, tú tienes que ponerlo porque ganas puntos, porque la gente pues tiene menos riesgo en caso de enfermar, pero mira la realidad nos está diciendo también que la variante delta no es muy de Tinder no y hasta la, la gente que lo ha pasado ya o que está vacunado lo vuelve a coger
1: cuidado y entonces claro pues qué danger. hacemos
12: danger aquí, aquí.
1: Danger, danger, risky. <risa> Cuidado. Bueno, entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Esto qué nos lleva? ¿A quedarnos sin citas, Lola?
12: Bueno, eso lo tiene que valorar cada uno, igual que te arriesgas en otros ámbitos de la vida, pues tú decides si te compensa o si las personas de riesgo que tiene en tu entorno de casa, del trabajo. Yo te digo una cosa, Arturo. Dime. Antes también había muchos virus que se podían coger y nadie pensaba en esto. ¿Eh? Y así está el mundo de mujeres, con el virus del papiloma humano, y todas con maridos fidelísimos.
1: <risa> bueno, entonces no hay garantía, está claro al 100% de que no cojamos la COVID en una cita en la que haya besos, abrazos y más cosas habituales. Por y por favor. lo que sabemos, lo más cercano a esa garantía es que los dos lleven una PCR negativa de menos de 48 horas.
12: Así es, cada fulanito, cada fulanita que quede para ir al turrón. Ya sabe lo que tiene que hacer si quiere garantía sanitaria, aunque no quede muy romántico. Mira, PCR, un gasto más, una preocupación menos.
1: Según se mire. Bueno, entonces, resumiendo, si queremos ir tranquilos a una cita respecto a la COVID, los dos se tienen que hacer una PCR 48 horas antes del encuentro y que salga negativa, obvio.
12: Pues claro. Como, vamos, como para tener aquí un tepillo, aquí te abrazo, vamos Pero mira, no nos quejemos que el ser humano se ha estado amando Tú sabes, incluso cuando estaban la, bombardeando las ciudades Ahí sí. estaban personas amándose abajo Y aquí seguimos todos
1: El amor en tiempos de guerra también Bueno, si te parece, vamos con la siguiente consulta A Lola de Tinder en el 639 123 454 En este caso se trata de otra fulanita
24: Lola de Tinder A mí me han bloqueado en Tinder No lo vale. entiendo Algún despechado con el que tenía match, no seguí la conversación y ya no puedo activar mi cuenta. Me aparece que mi cuenta ha sido eliminada por haberme saltado las mmm, indicaciones de Tinder. No se pueden mandar fotos raras ni cosas raras, así que no entiendo nada. Algún despechado y me he quedado sin tener mi cuenta en Tinder y seguir conociendo gente.
12: Hey, pobrecita fulanita, mira, esto que te ha pasado es muy habitual. Siempre hay algún saborío que se pone rabioso porque no le bailas el agua y como no te tienen persona, pues te fastidia como puede, o sea, denunciándote a Tinder para que te cierren la cuenta, denunciándote de tú sabes que hay un protocolo que te ponen las normas, ¿no? Que está desde no puedes mandar cosas de pornografía y estas cosas, ni hacer sí. apología de, de cosas violentas, pues alguien te lo denuncia o te lo ponen y te cierran y te cierran la cuenta, aunque no hayas hecho nada malo para ello.
1: Vaya, y, no, y la pregunta vamos. es, ¿y Tinder no comprueba si esas denuncias son reales o falsas antes de va? proceder al cierre de la cuenta? ¿Qué
12: va? ¿Qué va a controlar Tinder? Mira, pasa como en otras plataformas. Con que una sola persona te denuncie y ya te suspenden la cuenta. Pero, por ejemplo, en TikTok, si te cierran, pues tú puedes alegar que no es verdad eso, que se te acusa el acoso, el terrorismo, pero es que en Tinder sí, sí. no te dejan alegar. Te fulminan la cuenta así sin dar alegaciones ni nada, aunque sea de pago, ¿eh?
1: Vaya, ni juicio, bueno. Eh, pues te haces otra... Claro, la solución, ¿qué sería? ¿Hacerse otra cuenta nueva y ya está arreglado o no?
12: Sí, pero no, porque te puede abrir una cuenta nueva, pero ya no puedes usar nunca más ni tu perfil de Facebook ni tu número de teléfono.
1: Pues vaya ya faena, ¿eh?
12: Tienes que poner el del abuelo.
1: <risa> ¿Qué faena para el
12: abuelo también? Bueno, a lo mejor se lleva un procesillo el abuelo. También es verdad, pobre. Bueno, yo, todo esto porque esta faena que te hacen, porque un gracioso o sí. una graciosa te acuse de vulnerar las reglas de la comunidad. Mira, por favor, si quieres hacerte otra cuenta, te va a tocar, de verdad, usar otro correo electrónico otro número de teléfono.
1: Vaya, bueno, a ver si estas aplicaciones toman nota de lo que estamos contando y perfeccionan ese tipo de cuestiones, ¿eh?
12: Esto es como si alguien te denuncia Hacienda, por ejemplo. ¡Ay, Dios! Mira, Ay, Dios. aunque tú no hayas defraudado Nada, es que te va a tocar hacer muchos papeles, muchas gestiones, casi lo mismito que en Tinder.
1: Ya, ya, esperemos que esto no frene a algunas personas nuevas a hacerse una cuenta para encontrar el amor, eso sí.
12: El amor no tiene freno. El amor, mira, la gente además está muy cansada de la pandemia y más en vacaciones. Menos mal, menos mal que tenemos el Tinder Passport.
1: El Tinder Passport. Tiene así como nombre de whisky. ¿Esto es un pasaporte o qué es, Lola?
12: Pues, pues sí, porque no, y tú, y si no te lo pides con hielo, ya está. El Tinder Passport <risa> es una función que tiene el Tinder para buscar en la ciudad que tú quieres. Tú marcas ahí en el mapa y comienza a seleccionar el personal de esa zona. No hace falta que esté ahí todavía.
1: Ah, o sea que es algo más concreto. O sea que igual antes de ir tú a destino de vacaciones, buscar restaurante, museos, actividades de la zona de destino para llevarlo más o menos decidido o reservado, esto también se puede hacer con los ligues.
12: Mira, ni Lázaro Carrete lo hubiera resumido mejor. El, en Tinder El Tinder Passport te permite ir visitando el ganado de una sola ciudad cada vez. <risa> Aunque siempre puedes cambiar tu ubicación todas las veces que quieras. Pero hay que advertir, por favor, oyente, si tú la has dado a la derecha... Si, o sea, si ha, la, la ha dado a ese hombre, a esa mujer, me gusta Esa persona te va a poder seguir viendo en tu perfil hasta 24 horas después de haberte cambiado de ubicación
6: bueno, oye,
1: ¿es,
12: Que te vas al o... pueblo y no quieres que te vean y te ah, el Tinder Podría
1: ser, eso es una te... opción Oye, la verdad es que esto sí lo tienen muy medido Lo tienen pensado estos diseñadores de aplicaciones para ligar
12: Mira, el Tinder, Passport, eso no está en la versión gratuita ¿eh? Eso hay ah. que ser Plus, Gold o Platinum
1: bueno, hay que apoquinar entonces, eh, pero de todos modos, ¿tantos niveles de Tinder hay?
12: Pues mira, hay uno gratis y tres de pago. Te ah. puedes imaginar que cuanto más pagues, más funciones tienes. Bueno, pues no, el sí. Tinder Passport entra, eh, todo lo que entran en las otras y, y, y tú lo pagas y puedes tenerlo vale. para pa ver todas las ciudades.
1: O sea, a poquinas y entonces ahí cuando tienes esas utilidades. Oye, cuéntanos, Lola, a los que no tenemos ni idea de esto, aunque vamos aprendiendo y reduciendo nuestra ignorancia, por favor, ¿qué tiene el Tinder Platinum para que sea el más caro entonces?
12: Pues como decía todo lo que tienen los anteriores, más la posibilidad, por ejemplo, de mandar mensajes antes de hacer match. Tú sabes ah. que tú no puedes mandar un mensaje a una persona si tú no le has dado que le gusta y él te ha dado que te gusta, no se puede. Pero si ah. tú has pagado Platinum, sí, tú puedes dar la brasa a todo lo que veas por ahí. <risa> si es que al final
1: el dinero abre muchísimas puertas O sea que con este Platinum entonces ya te puede escribir cualquiera
12: Así es, Arturo, caballero de la cama redonda Mira, Ay, que bien me conoces. con el dinero se abren muchas puertas Que sí. para otros están cerradas Así que cuando veas que te escribe una persona A la que no le has dado me gusta Ya sabes que es un profesional del Tinder <risa> Y eso suele asustar un poquito Y ¿eh? por lo menos a las mujeres ¿eh? Porque es, que es como un intruso de tus deseos eso que se cuele por ahí porque ha apagado, a mí eso no me gusta. No,
1: a nadie a nadie le gusta, me parece muy bien. Oye, Lola, siempre mirando la psicología de, de cada cosa, ¿qué más cosas podemos aprender de las aplicaciones para ligotear?
12: Pues mira, hablando de la psicología, todas estas aplicaciones en las que conoces gente por foto y luego si quieres quedas en persona, pues además de servir para conocer pareja, esto, esto tiene una gran función, en la autoestima. Ah, ¿sí? sí, pero de manera muy distinta. A las mujeres nos las sube y a los hombres se las machaca.
1: Vaya hombre, la fastidiamos, los hombres siempre salimos perdiendo aquí Explícanos esto un poco más, a ver si lo puedo entender
12: Pues mira, en primer lugar, yo recomiendo a todas las mujeres que me estén escuchando Que tengan un poquito la autoestima bajita así, que se abran una cuenta en una aplicación Estén buscando pareja o no, ¿eh? sin miedo Tú te cambias el nombre y ya está, pero poniendo tu foto, de verdad Y entonces tú vas a empezar a recibir muchos mensajes que te van a recordar lo bella y lo interesante que eres aunque luego no le desmacha a nadie ni quedes con nadie nunca. Eso ah, lo están haciendo oye, muchas mujeres.
1: Claro, hombre, eso está bien, porque es una autoestima que siempre nos viene bien a todos. En este caso, hablando de la perspectiva femenina, ¿recomiendas entonces, Lola, a las mujeres que se abran cuenta, aunque no tengan intención de quedar o que ya estén
12: casadas? A o las mujeres parte? que tengan la autoestima de mujer lastimada, eso. Es. Si, <ríe> si están casadas, con más razón. Y ya. le voy a decir cosas, que le van a escuchar cosas que ya no recordaban. Eso le va a hacer sentir muy bien a la piel Que se va a poner más tersa Te vas a poner más guapa, más luminosa Bueno, vas a estar menos mustia Y sobre todo, mira, después de tanta pandemia Encerrada con el mismo todo el rato Claro,
1: que eh, si es que todo el mundo agradece Que le digan cosas bonitas al oído O a la vista desde la pantalla del móvil En cualquier caso, Lola eso también me parece bastante atrevido por tu parte Bueno,
12: cuidado que yo no estoy diciendo Que engañen al marido Y por favor, por menos favor mal. Yo solo digo que hagan la prueba de abrirse una cuenta para jugar, para salir de la zona de confort, para ver cómo está el mercado. Y mira, si cada español le diera un match, pues esa mujer se vendría arriba como el estadio, el Santiago Bernabéu, con el Madrid ganando la Champions. Es una ejemplo, cosa
1: impresionante. Alucinante. Bueno, pues otra utilidad más de las aplicaciones para ligar, que nos ha descubierto nuestra querida Lola, eh, sube la autoestima de las mujeres. Pero también nos
12: decías que baja la de los hombres. Eso dicen algunos gachos. Como un oyente que aunque no ha dejado mensaje en el WhatsApp es el verano, sí que lo ha puesto en Twitter, que él dice que no va a picar otra vez, que ya se hizo una cuenta y que le dolió mucho, mucho que le ignorasen. Ay,
1: pobre, es normal. ¿Y, y qué, le, qué le puedes decir entonces a este oyente que ya ha probado las, las apps para ligar sin resultado?
12: Pues que no debería rendirse, que lo intentara otra vez, que el amor es muy bonito. Pero ahora, mira, siguiendo los consejos que hemos dado este verano, que no le vaya a pasar como al elefantito.
1: ¿Qué elefantito?
12: Es la historia de un elefante que fue capturado de bebé para trabajar en un circo. Le tenían atado una estaca pequeña con una cadena pequeña y el pobrecito tiraba para escaparse. No podía, pero pasaron los años y ese, ese elefante había crecido. Era gigantesco ya, pero tenía seguía atado la misma estaca con la misma cadenita. <risa> ya,
1: ¿Y cuando llegó a ese tamaño no se intentó escapar?
12: No, ¿y tú sabes ah. por qué? ¿Por qué? Porque dejó de intentarlo. Ah, sin darse cuenta que habría crecido que con un mínimo tirón podía haber arrancado la tacas y se podía haber liberado ese elefantito se rindió antes de tiempo se limitó a sí mismo pues en las aplicaciones para ligar ocurre lo mismo si Nelo intentas <risa> te lo pierdes no te rindas ahora, por favor, que empieza, ahora empiezas tú a manejar de verdad la, la aplicación, ya verá.
1: Hay que resistir, hay que seguir adelante, es muy buen consejo, Lola. No hay que rendirse nunca. Vamos con otra consulta al 639-123-454. En este caso es, curiosamente, de fulanita.
24: Mira, eh, quisiera haceros una pregunta. Soy una persona separada. Eh, una mujer separada que, bueno, me he bajado la aplicación de OurTime y la de Mythic. Eh, yo, en principio, lo que quiero es conocer a, a gente, bueno, pues para poder salir a tomar un café y si surge algo, surge. Pero lo que noto es que en la aplicación eh, las personas que me dan el like eh, suelen ser siempre la, las mismas y aunque yo lo rechace vuelven a, a mandar sus likes Y, sin embargo, aquellas personas que yo se los mando, Ninguna, ninguna contesta. Hay que suscribirse para poder eh, hablar con ellos o para que los likes que yo mando me puedan contestar, en fin, pues estoy un poquito perdida. Muchas gracias.
12: Pues mira, querida fulanita, tu pregunta nos remite a lo que hablábamos antes del Tinder Platinum, que si pagas te dejan hablar con gente que aunque no te haya dado el like, y en el caso de la Wartime, que es la aplicación para mayores de 50 años tú puedes meter a algún usuario pesado ahí en la lista negra, se llama así, lista negra te vas, a los, te vas al jambo que te está molestando, te vas para arriba a la derecha, hay tres puntitos por favor, tú pinchas ahí en, un, en tres puntitos verticales y ahí dentro del perfil de ese jambo o desde el mensaje que te haya mandado y le das a añadir este usuario a mi lista negra.
1: Ala, y resuelto.
12: ¿Y en el caso de Mythic? Ahí también le das a los tres puntitos que hay arriba a la derecha del usuario y te da la opción bloquear o denunciar, pero que sepáis que el Mythic y el Aortain es la misma empresa. O sea, cuando tú te abres la cuenta en Aortain, se te clona la cuenta automáticamente en el Mythic, salvo que digas que no al principio. Y nada, pues mi consejo para esta amiga es que tenga paciencia, que se abra las cuentas en más plataformas para tener más variedad y que pues nada, que siga dando like a todo lo que se menea y que luego si hay más, pues cuando ya empiece a hablar con la gente, que, que bloquea a los que no les interesa y se centre en los que les gusta, por favor, un poquito de paciencia, que aunque te parezca que las mejores parejas ya están cogidas, muchos... Muchos están a punto de separarse, como tú. Mm, y cuando pillina. eso ocurra, cuando eso ocurra, tú estarás preparada en primera fila, querida fulanita.
1: Ay, pillina, pillina, es
12: verdad. Ay, qué
1: pena que esto se va acabando, el tiempo va consumiéndose, se termina Lola de Tinder, con lo cual te pido una especie de gran consejo final, querida.
12: Pues como no, Arturo, pero un momentito, porque es que esto es un momento muy importante, yo necesito la guitarra del maestro golondrino. Así que, adelante, maestro. nadie se rinda buscando el amor jamás aunque tarde seis vidas en tener un match aunque note los puñales de su indiferencia cuando abras tu whatsapp y si te cae te levantas y el amor el amor llegará y cuando llegue no te relajes porque una historia de amor con final feliz siempre 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 es una historia inacabada.
1: Ah, nada mejor que un consejo así recitado nos quedamos con él, y recuerden ¿eh? que siempre se puede volver a empezar en el amor y gracias a los consejos de Lola muchos oyentes lo harán desde las aplicaciones del móvil aunque nunca lo hubiesen pensado antes Lola, de verdad, muchísimas gracias el jueves a que vosotros, viene puerto, verdad, estará aquí todo bueno, jueves y el lunes incluso, el día 30 todo el equipo ya de Julia en la Onda el equipo titular entre los cuales está anda, pero mira, si es que estaba entre el público Monika Chaparro, hola, que se está muy calladina no, yo Hombre, estaba tomando Monica.
12: apuntes de todo lo que dice Lola ya, porque está. nunca se sabe cuándo se van a. A necesitar todas estas cosas que nos enseña y la semana que viene nos escuchamos aquí en Onda Cero otra vez muchas gracias Arturo ah, equipo bien, bien. gracias a todos
1: gracias, gracias también a ti a ti Mónica al igual que a la maravillosa Lola de, de Tinder pues señores eh, Lola de Tinder hemos disfrutado de ella y sobre todo de sus sabios consejos ahora el turno es para usted
6: Hello
0: en verano con Arturo
14: en Onda Cero
4: en verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma de visión. De visión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. De visión. Consulte a su farmacéutico dietista.
18: Duerme mal. Tiene ansiedad. ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiere, y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia, por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es. la telemedicina del siglo XXI sin espera.
15: A ti. ...que eliges la radio para dar a conocer tu marca... ...a ti que seleccionas los mejores programas... ...para llegar a tu público objetivo... ...a ti que confías en la radio... ...para compartir los valores de tu producto... ...a ti que sabes que la radio es un entorno seguro... ...por dar sentido a la radio... ...y hacernos crecer cada día... ...a todos nuestros anunciantes... ...gracias por elegirnos.
11: Hola, soy Salvador Dalí... ...y si además de avanzar en inteligencia artificial... Investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
15: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es
16: con la colaboración de Atrasmedia.
3: Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
16: Qué rápido todo.
3: Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara a todo el mundo.
16: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en el Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
13: Universidad Nebrija Imparables Onda Cero Madrid 98.0 FM
14: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9 si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
9: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bultex Picolin, los mejores colchones a los
1: mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es Onda Cero Vamos a la parada de postas, el comentario del economista Hipólito Álvarez, hoy fijándose sobre todo en los retos de los más jóvenes. Hipólito, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Arturo. Según datos recientes, a día de hoy los menores de 30 años no disponen de los ingresos necesarios para poder alquilar o comprar en solitario una vivienda en ninguna de las 17 comunidades autónomas españolas. A nivel estatal, de media tendrían que destinar casi el 60% de sus ingresos a costear las rentas de cada mes y más del 90% al pago de una hipoteca unos porcentajes que respectivamente doblan y triplican el máximo recomendable las causas son muchas y las soluciones aunque urgentes no son sencillas la tasa de paro juvenil en España en junio de 2021 fue del 37% la mayor de los países de la Unión Europea que en el mismo mes situó la media en un 17%. Los salarios brutos medios de los jóvenes en España oscilan entre los 8.423 euros para los menores de 20 años y los 20.763 para los de entre 30 y 34, situándose la media en 17.000 euros. A esta foto fija hay que incorporar factores tanto del entorno económico y empresarial actual como de las expectativas para los próximos años. La pandemia ha dejado tocadas a muchas empresas en sus niveles de ingresos. La agresividad de la competencia exterior, el aumento de costes energéticos, la escasez de materias primas y los mayores precios logísticos presionan a la baja las retribuciones para mantenerse a flote. En el mercado laboral, la expansión del teletrabajo ha hecho que la competencia por un puesto ya no sea local, ahora la oferta es mundial. En cada vez más casos, la proximidad a las instalaciones ya no es un requisito necesario para optar a un empleo. Esto supone, en el ámbito laboral, que al igual que venía sucediendo en el mercado global de venta de bienes y servicios, cualquiera, en cualquier lugar del mundo, puede desempeñar tareas similares y ofrecerse por salarios menores. Y ya no hablemos del previsto retraso progresivo de la edad de jubilación unido a percepciones cada vez menores. Arturo, ante esta realidad incuestionable, solo toca ser flexible en la consideración de las necesidades que cada uno tiene como imprescindibles, aceptar la movilidad geográfica y competir en el mercado laboral virtual. La excelencia en la actitud y en la aptitud serán la ventaja diferencial de este nuevo modelo. Y Polito Álvarez en la firma de la
1: parada de postas como comentario económico también en estas tardes de Gelo en verano. En segundos, momento para actualizar las noticias aquí en Onda Cero.
17: Sigan aquí. Son las 5, las cuatro en Canarias.
14: Noticias en Onda Cero.
17: Muy buenas tardes, comenzamos con esta última hora con la que acabábamos el boletín de las 4 de la tarde, esa explosión que se ha registrado en el aeropuerto de Kabul. Todavía hay mucha confusión sobre si ha habido una o varias eh, explosiones, sobre si ha sido una bomba o alguien que se ha inmolado y sobre todo si ha habido víctimas, aunque lamentablemente parece que sí, Roberto Tistán.
20: Una explosión a las afueras del aeropuerto de Kabul se ha producido en torno a las tres menos 10. Según otras fuentes, serían dos las que han estallado. La agencia de noticias Reuters ha confirmado 11 muertos entre ellos niños, mientras que fuentes talibanes informan de 13 víctimas, incluidas las extranjeras y varios insurgentes heridos. Escuchamos un testimonio de merayudi Masid, un pakistaní afectado por la explosión. Algo me golpeó cuando iba al aeropuerto, hubo una explosión y empecé a sangrar y hay mucho caos. Varios países van confirmando si entre sus nacionales hay afectados o bajas. Desde el Ministerio de Defensa de España afirman que no hay heridos y Estados Unidos de momento confirma tres militares heridos y avisan de que el número de muertos podría aumentar. Iremos ampliando la información a lo largo de la tarde.
17: El atentado coincide con el anuncio de varios países de que ya no van a volver a Afganistán. Francia volará en principio por última vez mañana. Alemania acaba de anunciar que ya ha terminado con las operaciones. España de momento no aclara cuándo será el último vuelo, aunque se reconoce que en breve... Los riesgos de volar a Kabul pueden ser inasumibles. Acaba de comparecer además el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su homólogo irlandés. Macron ha explicado que este atentado demuestra que la situación es mucho más inestable que en días anteriores, lo que les obliga a ser mucho más prudentes. Diego Kinler.
20: El presidente de Francia, Manuel Macron, de visita oficial en Irlanda, está ofreciendo una rueda de prensa en estos mismos momentos en los que se ha sabido de la explosión en el aeropuerto de Kabul y ha dicho que la situación empeora por momentos y que hay que hacer lo que esté en nuestra mano para ayudar a las mujeres y los niños mientras se pueda. Ha recordado también que hay que observar el mandato de la ONU en lo relativo al gobierno que se forme en Afganistán a partir de ahora.
17: Esta tarde está previsto que llegue a Torrejón de Ardoz un nuevo avión con alrededor de 250 personas a los que se sumarán otros dos procedentes de afganos evacuados por otros países de la... Unión Europea, otros 140. Nuria Mejía. En cuanto a los afganos que han llegado a nuestro país, un total de
23: 696 han solicitado protección internacional en España y ya han sido trasladados a los centros de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en 14 comunidades autónomas, desde donde también se confirma que han sido atendidas 1.584 personas en Torrejón, siendo su tiempo medio de estancia en este lugar de 37 horas.
17: En Mallorca tenemos un nuevo caso de Balconin. Un turista de 20 años está grave tras caer de de un segundo piso de un hotel en El Arenal. Onda Cero Mallorca, María Cortés. Ha ocurrido sobre las 9 de la mañana cuando, por causas que todavía se desconocen, el joven holandés ha saltado la barandilla del balcón
13: y se ha caído sobre el techo de la entrada principal del establecimiento para después volver a saltar a la vía pública. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a Onda Cero que la víctima habría consumido alcohol y no se descarta que también consumiera algún tipo de drogas. Se encuentra ingresado
17: con pronóstico grave en el Hospital de Zonas Pasas. Vamos ya con la información del deporte con Manu Ruiz.
8: En apenas una hora podrán disfrutar en Onda Cero del sorteo de la fase de grupos de la Champions, en la que Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla y Villarreal esperan rivales para esta nueva temporada. Luis Enrique, seleccionador español, ha dado la lista de convocados de cara a los partidos de preparación del Mundial de Qatar 2022. Y la máxima sorpresa ha sido la entrada del delantero del Sporting de Braga, Abel Ruiz. Mientras que también han sorprendido las palabras del técnico acerca de si le gustaría ver al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. ...entrenando al conjunto español. Me encantaría, ojalá fuera seleccionador de España... ...sería perfecto... ...me encantaría además ver... Eh, ...bajo su impronta a nuestra selección... ...sería...
19: Bueno, ...no creo que pudiera tener mejor seleccionador de España.
8: En la Vuelta Ciclista a España... ...ha habido una caída masiva... ...Juan Antonio Manzano...
19: Una caída en la que se ha visto implicado Roglic, eh, Yates, también más, pero todos ellos han conseguido reincorporarse en el grupo sin mayores consecuencias. Transitamos a 4 kilómetros para línea de meta por delante un grupo formado por Chicone, Noe, Henao, eh, Bartet y Baine con eh, 19 segundos eh, con respecto... Pelotón que está volando, liderados por los eh, corredores eh, del eh, Bike Exchange a eh, 4 kilómetros, 18 segundos para el grupo de escapados. Por último en Fórmula 1 el equipo alpine ha
8: anunciado la renovación del piloto español Fernando Alonso hasta 2022.
17: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, a las 5 en Canarias, se quedan en la buena compañía de Arturo Tellez.
8: Síguenos por
4: internet en OndaCero.es
0: en verano con Arturo Tellez en Onda Cero
1: la tarde y con previsiones interesantes. Ya no solamente se sorteó a partir de las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, para saber qué rivales en fase de grupos tendrán el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal y el Sevilla, los primeros partidos de Champions de esta temporada 21-22, sino que también vendrá por aquí Jadog, es decir, Elisa Beni, siempre un capítulo en el que nos dedicamos a hablar de cuestiones relativas a la sexualidad. Vamos a hablar de sexo, va a explicarnos ella, sexo y sobriedad. Vamos a hablar de El Chemsex También de un libro que se llama Fuentes En el que se habla de la eyoculación femenina en la India y en China Y también Sexo en el hospital Los temas son ciertamente sugerentes Como también lo son los que mantendremos en la ribera del Nilo Con nuestros amigos egiptólogos Con Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín Que nos hablarán De sus previsiones de cara A la vuelta, al regreso al trabajo De campo en el yacimiento del visir Amenhotep Hui, nos contarán una historia Muy bonita sobre cómo contactar con la tripulación del buque escuela eh, Juan Sebastián Elcano. Nos hablarán también de la conservación del monumento de Deboz y también del traslado que fue muy llamativo hace unos meses de los faraones de Museo a Museo en la capital egipcia, en El Cairo. Pero como decíamos ahora mismo, lo que está en la calle y en la carretera es la llegada hasta Córdoba de esta etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde van volando, donde Roglic se volvió a caer y sin embargo regresó de nuevo al eh, pelotón, el que es actualmente mayor rojo de la Vuelta a Ciclista España que está siguiendo y
19: nos narra desde ya Juan Antonio Manzano. Muy buenas. Hola Arturo, de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas, pues la diferencia de los cuatro de delante, Chicone, Naobardet y Vain, va cayendo poco a poco, eran eh, 11 segundos, ya son 9, ahora son 8, van cayendo los de Emiratos, que tienen muy claro que la oportunidad que hoy se le presenta para Mateo Trentin, la tienen que aprovechar, también andan por ahí los corredores de Bike Exchange, que están intentando reducir por completo, pero les está costando, ahora mismo la velocidad prácticamente está eh, calcada entre los de delante y los de atrás, ahora sí que se mejora un poquito, 54 por atrás, por los 51 kilómetros por hora que tienen los cuatro escapados Chicone en y Vain recordemos que Chicone del Trek Segafredo es el mejor situado con a 6 minutos y 22 segundos del eh, líder del eh, noruego del Intermarche Odd Christian Eikin que está en ese paquete ya les van a terminar cazando en esta curva derecha, en esta curva derecha, y entrando ya en la rotonda prácticamente es todo una fila única a poco más de un kilómetro para llegar a línea de meta pero todavía van a tener que dar ese último golpecito de pedal y preparados también los de Education First para buscar alguna oportunidad en esa eh, meta final aquí en la capital cordobesa. Hoy es el primer y único día donde se unen dos capitales de provincia de nuestro país. Salimos a eso de la una y cuarto de la tarde. Desde Jaén llegamos eh, aquí a Córdoba con ese patio de los naranjos espectacular, con esa eh, Alcázar de los Reyes Católicos la torre, en fin, un espectáculo absoluto en la mezquita catedral aquí en eh, eh, Córdoba. Bueno, pues Vain que está intentando aguantar y es, eh, eh, apurar sus opciones con 800 metros a la línea de meta en esta recta de la avenida de Cádiz por detrás de los Bike Exchange peleando para terminar de cazarlo, parece que va a ser así, será la oportunidad, hoy probablemente con la ausencia de Jacobsen y de Philipsen, tendremos oportunidad para otros eh, eh, corredores, vamos a ver porque los Education Fairs, vamos a ver si Nielsen finalmente puede ser el que opta el triunfo después de que ayer acabara pegando prácticamente tumbos en la entrada del muro de, de eh, Valdepeñas, atención porque estamos llegando ya a la recta final, por detrás también vienen los Bike Exchange, está Trentín por ahí preparado, vamos a ver porque viene Nielsen, viene Nielsen para intentar buscar esa oportunidad, apretando hasta el final, viene Nielsen, con ese mayor rosa de la Education First Nipro, pero cuidado porque también va a aparecer un de Kevnik, el que le puede superar, a ver, Bayoli, Bayoli, Bayoli ese Nielsen finalmente, de la Education First Magnus cornelsen el danés, ayer entraba en ese muro de Alicante, en ese muro de Valdepeñas, dando bandados de izquierda a derecha, estuvo a poco más de 100 metros para conseguir la victoria y un día después, en este sprint, sin los dos grandes favoritos, sin Jakobsen, que estaba muy retrasado en el pelotón, y con ...con eh, Philips en que se retiraba en la jornada de ayer... ...finalmente el de eh, Education First... Eh, ...Nielsen ha conseguido Magnus Cornels en el danés... ...la victoria en esta duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España... ...la general no cambia nada porque entran eh, arriba los eh, favoritos... ...con eh, Roglic, con Mas, con Yates, con todos y por supuesto con Eikin... ...así que la general no cambia nada, hoy la victoria Arturo... ...ha sido para eh, eh, Nielsen, el que ayer se quedó agarrado a las vallas para terminar la undécima etapa en ese muro de Valdepeñas.
1: Y que hoy ha ganado Nielsen en esa etapa en Córdoba y Eikin, el líder provisional de la clasificación general. Juan Antonio Manzano en la narración de los instantes finales de la Vuelta Ciclista a España. Tenemos unas tardes en las que aprendemos muchísimas cosas, intentamos tener escenarios diferentes y entre ellos están los que nos ubican en la ribera del Nilo, donde nos encontramos con nuestros egiptólogos preferidos. Ellos son los directores del yacimiento del visir Amenhotep Hui, nueva campaña de excavación, de investigación que eh, acometerán dentro de apenas unos meses. Pero antes queremos que nos cuenten no solamente esto, sino también otros asuntos que son de actualidad y que son llamativos de su experiencia como egiptólogos. Francisco Martín Valentín, hola, ¿qué tal estás? Paco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Arturo. Y hombre, Teresa Bedman, por fin, Teresa, buenas tardes.
24: <risa> Hola, Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal estás? Encantado de saludarte también en antena para que nos contéis, eh, pues eso, básicamente cuatro historias que nos han llamado mucho la atención y que nos parecen eh, muy bonitas y para compartir especialmente con la, con la, la audiencia de Gelo. Si te parece, Francisco, te voy a preguntar primero por el que es el monumento construido por mano del hombre más antiguo de España, que es el Templo de Debod, en sí. Madrid, y que llegó a España dentro de aquel proceso verdad, de la construcción de la presa de Asuán hace unas décadas. ¿Cómo está de conservación el Templo de Debod, Francisco?
25: Bueno, yo, eh, ahí siempre que me preguntan esto tengo que decir que está bien. Yo creo que, cuidado, porque el tema de la conservación del Templo de Debod ha sido una bandera que se ha utilizado a veces con intenciones no puramente técnicas ni científicas, sino de otra índole, y no ha beneficiado para nada la reputación de España en este tema. El templo mmm, está eh, está al aire libre, pero parte de él solo. Entonces, lo que ¿debería estar cubierto? Sí, eso es cierto. Pero está en buenas condiciones. Y esto a veces ha creado inquietudes, eh, incluso en las autoridades egipcias, que no se compadecen con la realidad. Y que hay, que hay que ser objetivos y, sobre todo, muy cuidadoso El templo se encuentra bien protegido porque está... Eh, construido, reconstruido dentro de un proyecto magnífico, de un arquitecto muy bueno, que, que fue del Ayuntamiento de Madrid, el señor Herrero Palacios que, que lo pensó muy bien la mitad del templo está incrustado de alguna manera en el nuevo, en la renovación, en la nastilosis que se hizo con piedra de Salamanca, así que tranquilos que el templo de, de Bo durará muchísimo más que nosotros, ahora bien, es cierto Debería estar cubierto, eh, debería estar cubierto para que las inclemencias del tiempo, pues no golpeen las tres fachadas que tiene exteriores que están al aire, que es la, la oeste sobre todo que, en la que baten, eh, pues ahí los vientos de, de la casa de campo, ¿no? Pero en mm -hmm. fin, está bien y es una maravilla de un monumento.
1: Sí, además el templo de devot es bonito volverlo, el admirarlo, el comprenderlo, el hacerse fotos eh, teniéndolo, digamos, a, a tus espaldas si quieres, no, como decorado para fotos eh, muy particulares. Pero la verdad es que es bueno conocer un poco su historia y supuesto, los eh. significados que tiene, porque al final si no se entiende el contexto no comprendemos lo que significa debot Mira, en España.
25: Hay una cosa muy interesante, primero que la gente tiene que saber que es el templo egipcio más grande fuera de Egipto y que fue donado a España como consecuencia de los trabajos de los arqueólogos españoles en en la cooperación de la salvación de los monumentos de Nubia. Lo que sí que sucede es que el, el monumento, pues lleva el año que viene, si Dios quiere, hará 50 años que fue inaugurado. ¿eh? Será el primer centenario que pasa como como que nada, ¿no? Y precisamente el instituto está preparando eh, una publicación de los textos jeroglíficos completos del templo, porque es una tarea que estaba pendiente de hacerse. ...y saldrá publicada con motivo de este cincuentenario... ...así que es muy muy interesante el comentario que me estás haciendo... ...porque así podemos adelantar esta noticia... ...que creo que es muy interesante para la ciencia española... ...y sobre todo también para cubrir una responsabilidad... ...que España contrajo cuando aceptó la donación del templo... ...conservarlo no solamente es protegerlo contra los elementos... o contra ...para que esté bien bien preservado materialmente... ...sino que hay que investigarlo, entonces claro... claro. Eh, qué duda cabe que 50 años aquí y todavía no hemos los egiptólogos españoles tenido la decisión de, de hacer frente a una tarea que es elemental, que es publicar los textos para tener un, un, una idea completa del templo, pues yo creo que es momento. Sí, y, y, sí perdona, y hablando de todo esto, simplemente dos, dos cositas más sobre el templo, porque supongo que como tenemos muchos temas y poco tiempo, habrá que. Yo lo que quiero subrayar para que los oyentes lo tengan claro es que es el templo, ya digo, más grande que alberga, alberga fíjate, la, la representación de 23 dioses egipcios y nubios, que poca gente lo sabe, y que tiene todos los elementos para conseguir el culto y el rito, eh, tal y como se hacían los templos egipcios, tan completos como el templo más grande de Egipto, que es el de Karnak, fíjate, que eso, eso es como la ciudad del Vaticano. Así que tenemos un privilegio enorme aquí y la gente tiene que, que sí. valorar... Eh, este monumento que, que además es un regalo de Egipto y por el cual pues, estamos muy honrados.
1: Mm, ya digo que, no es, que hace falta comprensión, ¿verdad? que no son solamente sí, unas piedras, claro, que es muchísimo claro, más, claro, eh, que claro, es un sí, monumento. De ahí, de ahí el, el, el valor que tiene ese trabajo desde el instituto, que es el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, de los cuales, del cual sois, sois responsables.
25: Con, comprometidos con el patrimonio faraónico y específicamente con el que existe en España.
1: Exactamente. Y de alguna manera cultura española también lo es sin ninguna duda, ¿verdad Teresa? Eh, lo que hicisteis eh, con los tripulantes del buque Escuela Juan Sebastián Elcano, que en eh, los meses, no sé si de mitad de 2021 o primeros meses, tuvisteis un contacto con ellos eh, vía telemática eh, para... Eh, ...estos marinos que están aprendiendo... ...también entiendan los lugares por los que pasan... ...como es el caso del antiguo Egipto... Al, ...a la hora de atravesar el canal de, de Suez... ...no sé si Teresa... ...cuéntanos la historia porque me parece muy chula...
24: ...concretamente fue el 26 de mayo de, de este año... Eh, sí. nos, eh, ...nos contactaron desde la Embajada de Egipto... ...nosotros nos encontrábamos allí trabajando... Y entonces nos pidieron el, eh, si pudiésemos eh, dar una clase, porque como tú bien dices durante la travesía de estos de estos nuevos marinos ellos están formando o sea es una carrera una, es una hacen su carrera eh, en, en, el, en el mar, pero la hacen no y entonces bueno pues una de las cosas que van haciendo es con, eh, viendo viendo y contactando con las bueno pues con diferentes universidades o entidades. Que, que les pueden explicar cosas. Bueno, en este caso fue su, su, su Egipto porque ese día atravesaban el, el precisamente el, el, el canal de Suez. ¿no? Y para nosotros fue todo todo un honor y un orgullo pues eh, hablarles de lo que más nos apasiona, que es de Egipto, a, a, a esta gente de la mar que realmente nos honran con, con su presencia en cualquier parte del mundo. ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita porque, porque, bueno, eh, 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 Francisco les, eh, les, les comentó precisamente de las singladuras de otros buques españoles eh, precisamente en, en aguas en aguas egipcias no y fue bueno fue bastante muy interesante para ellos también saber que que no eran los únicos marinos españoles que estaban acercados a Egipto así sí. que fue fue un día bastante bonito sí, es que, sí, que concretamente
25: es bueno. a ellos les sorprendió mucho Arturo un tema que es que por motivo de la inauguración del canal en 1869 pues eh, el primer el primer buque de guerra eh, que cruzó el, el canal de manera uh -huh. institucional fue un buque de guerra español que era la fragata de hélice de tercera clase la berenguela entonces claro explicar este este esta efemérides a los a los caballeros y damas eh, cadetes del, del de Guardia Marina del, del buque, pues, pues fue muy entrañable porque ellos así rememoraron también pues eh, esa, esa otra aventura de, de, sus, de, sus, de sus ancestros sí. o antepasados en, 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 la, en la carrera de, de marino, ¿no?
1: Sí, 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 evidentemente para ellos tenía y en general para todos un significado especial por esa efeméride, recordando ese momento de mediados del siglo XIX con la entrada de esa embarcación española, al mismo tiempo sí. que ellos lo hacían con el, el cano, Teresa.
24: Sí, 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 fue, fue, la verdad que fue muy bonito, sí, la verdad que una experiencia mm. bonita para ellos y para nosotros
1: sin duda. Oye, y una de las imágenes más llamativas, imagen no estática sino dinámica, porque lo pudimos ver según se producida, fue el traslado de Ramsés II, de Hatshepsut, sobre la cual vosotros además hicisteis, le pusisteis el título de un libro en el que se habla de ella y también de vuestros trabajos en, en eh, Tebas, y de más gobernantes del antiguo Egipto, que fueron trasladados en un desfile que llamaron eh, bueno el desfile de los faraones, eh, que tuvo uh -huh. lugar a primeros, el desfile dorado de los faraones, que tuvo lugar, Teresa, a primeros del mes de abril, y nos llamó a todos muchísimo la atención. Se trasladaban desde el Museo Egipcio, que estaba en el Cairo, hasta el que será su nuevo lugar de instalación a cinco kilómetros de distancia. veintidós momias, dieciocho reyes, cuatro reinas en ese conjunto de momias. ¿A vosotros qué os pareció? Porque fue muy llamativo, ¿eh? fue muy espectacular eh... también.
24: Fue espectacular Nosotros también Lo estuvimos viendo Desde Egipto No desde de In situ Sino de, por, te, por televisión eh, Egipcia y, y realmente Fue sorprendente Porque hicieron Un derroche De Para mi gusto De, de, de buen gusto Porque realmente Era, era muy difícil eh, Hacer un traslado De De, de, este, de, de, de estos reyes a, Al nuevo museo es un, un nuevo museo De civilizaciones Que han hecho Que es Realmente Yo recomiendo Desde aquí Que vayan a visitarlo Es un, es un atractivo más para ir a Egipto, ¿no? Eh, realmente yo creo que nos conmovió a todos, a todos los que pudimos verlo... ...nos emocionó, yo me emocioné muchísimo porque realmente estuvo hecho... ...con una precisión, con un buen gusto, con una música espectacular... ...bueno, yo recuerdo que cuando aquella cantante de ópera egipcia... ...de repente empieza a cantar el himno Isis en egipcio... ...bueno, a mí se me pusieron los pelos como escarpias... O sea, realmente fue fue muy 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 emotivo, muy bonito y muy emocionante. Eh, realmente bueno, eh, esto se tiene que haber hecho antes, pero por razones de la pandemia, pues todo se ha retrasado, incluso la, la gran inauguración que si Dios quiere será el próximo año según las últimas noticias del nuevo gran museo al lado de las pirámides de, mm. de, de, de nuevo de, de nuevo Biza, museo egipcio sí de y, entonces yo creo que, que bueno que todo ha, ha costado muchos años porque bueno de esto se empezó en el año 2010 bueno, nos ha pasado de todo nos ha pasado una pues una, una revolución un, un golpe una salida del anterior presidente los hermanos musulmanes bueno ha, ha pasado de todo por Egipto no bueno, de hecho, y ya lo que ese faltaba en la pandemia.
1: pandemia. Es en la Plaza Tajir, ahí es donde está el museo de toda la vida, el que se está ahora, Tajarid, de donde salieron esas momias, ¿no?
24: Exactamente, Tajir es el gran museo, es el gran museo de hasta ahora, hasta 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 el nuevo, que va a ser el gran museo, que es así se llama, y realmente, bueno, es un monumento que aparte es súper es bonito, es eh, que, bueno, que que van a dejar algunas cosas también allí, o sea, no, el, ese gran museo no se va a demoler, porque a veces en internet dicen cosas, pero no, no se va a demoler, simplemente lo van a remodelar, sí o sí, ...van a actualizarlo porque claro tiene más de un siglo... ...y entonces bueno, es complicado eh, las instalaciones... ...y van a dejar, porque hay tanto patrimonio... ...hay tantísimo patrimonio... ...que da para llenar mmm, 20 museos más, ¿no?... ...y claro. entonces eh, bueno, pues van a, van a dejarlo... ...como emblema de la egiptología... ...porque además es que el, ya el propio edificio... ...es una preciosidad... ...y lo van a remodelar por dentro... ...y van a dejar después en el futuro... ...pues no, no se sabe todavía qué... ...pero van a dejar piezas arqueológicas sí. dentro y ahora mismo pues vamos a tener pues el gran museo al lado de las pirámides, el, el Museo de Tajariz, que seguirá siendo museo, y, el, y este nuevo museo donde han trasladado a estas 22 momias, donde también se espera que vayan más momias de momento, ¿no? Ya. Están en un proceso también de conservación y las quieren ir trasla y, y trasladándolas poco a poco también allí, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, yo creo que, 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 que todos vimos este despliegue fantástico y realmente nos dio a todos ganas de salir corriendo para Egipto para verlo, ¿no? Y, Claro. yo recomiendo desde aquí que vayan a verlo
1: Sin duda, ¿a ti qué te pareció el desfile Francisco?
24: Bueno, a mí me pareció algo realmente
25: emocionante porque en definitiva era toda la realeza faraónica, sobre todo del Imperio Nuevo de la Dinastía octava XIX y vigésima circulando desde Tajarí hasta el Museo de la Civilización Egipcia, que no es el Nuevo de, de Pirámides, es otro, que han hecho parte de toda la historia de Egipto y bueno, con unos honores de estado magníficos y con un un rigor realmente, como dice Teresa, tremendo y sobre todo pues eh, uniendo de alguna manera en, en la escenificación el pasado y el presente de una manera mmm, magistral. Eh, yo quedé también impactado, yo quedé impactado y creo que fue un evento maravilloso porque ya digo, todos los reyes de Egipto, milenarios, paseando por las calles en, un, en una comitiva Siendo, es algo que solamente puede suceder allí, claro, está claro. Sí, sí. Sí.
1: Bueno, lleváis dos, tres meses lejos de la ribera del Nilo y estáis ya mordiendo las uñas para regresar y lo haréis en los próximos meses porque habrá nueva campaña dentro de esas investigaciones que contamos además también en este espacio con vosotros, con Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín de ese yacimiento de la necrópolis Tebana en torno al visir amenhoté donde vais cada vez conociendo más cosas ya no solamente con la extracción de material, con eh, los hallazgos in situ, sino sobre todo de comprensión del, del momento histórico ¿verdad Francisco?
25: Sí, sí, es algo extraordinario porque la parte más interesante del proyecto actualmente para nosotros que es la restauración eh, de, la, de la capilla es decir nos está librando un, una información verdaderamente extraordinaria en los relieves con los textos, que los textos como siempre lo dicen todo quiero decir eh, leer es lo dejaron casi todo allí, ¿no? Entonces estamos descubriendo en los últimos cuatro tres o cuatro años que estamos haciendo los, las, la puerta y los muros y, y lo que queremos avanzar este año desde luego un, una, unas, unos textos especialísimos de, de corte religioso eh, que identifican la época específica del visir y de la tercera y de tercera la revolución la revolución de Agenatón entonces esto, cuando esté todo puesto y cuando lo podamos publicar también y lo demos al estudio y al conocimiento de la ciencia, va a ser un, un, un extra, una cosa extraordinaria. Luego, claro, está la excavación de la que si quieres te puede hablar Teresa.
1: Sí, claro. Adelante, Teresa.
24: Bueno, pues eh, después de... nosotros es que siempre hemos hecho tres cosas al mismo tiempo. Una ha sido la excavación, restauración y conservación de todo lo que hemos ido encontrando a, los, a lo largo de estos trece años, ¿no? Y ahora estamos, eh, porque aparte de la, de la tumba del visir, alrededor de, de este espacio sagrado, como el sí, como ya hemos contado varias veces, fue un hombre muy muy santo. Pues eh, hemos hemos localizado hasta 13 tumbas nuevas, unas inéditas, dos de ellas eran inéditas que ya también las excavamos y, y nos dieron eh, la gran sorpresa de tener sus ajuares y sus y sus propietarios dentro con sus fantásticos sarcófagos que irán al museo. No sabemos cuál todavía, pero van ahí al museo. Y después tenemos otras eh, otras once tumbas más que son las que estamos excavando en estos momentos, ¿no? Y también yo creo que los próximos años nos van a dar también bastantes eh, bastantes eh, notas y sobre todo mucha información de, de la zona. Solamente un dato para los oyentes, en, en estos trece años hemos localizado alrededor de más de 500 cuerpos, pero solamente la última campaña, la del 2020, que, que acabó en diciembre, eh, localizamos en estas tumbas nuevas que estamos trabajando, que es la, la 2-3, eh, localizamos alrededor de, de, de casi 250 momias. O sea, eran como una especie de enterramientos colectivos, posiblemente todos de la misma familia, eh, que, que bueno, en donde hay una mortalidad... Eh, que hemos localizado donde había muchísimas eh, muchísimas momias eh, femeninas con, con también con, con niños con niños de corta edad y, eh, y también eh, infantes o sea niños a lo mejor de cinco o seis años o sea que a eso tenemos que estudiar las razones porque pueden ser pues pues algún tipo de epidemia o simplemente porque la mortalidad en Egipto en ese momento era muy alta eso está esto está en estudio entonces bueno y este año pues eh, esperamos que tengamos una, una excavación también magnífica, como hemos tenido estos últimos 13 años, y, y bueno, pues eh, pues siempre con el con la ayuda y el amparo de, de la Embajada de, de, de España en, en Egipto, sus mm. autoridades, su embajador y su, y su consejero cultural, que realmente apoya mucho eh, nuestra nuestra misión, y también a las autoridades egipcias, que, que bueno, que, que siempre nos no echan una mano.
1: Bueno, eh, trabajo de investigación, de documentación, de estudio, pero también de divulgación, no solamente aquí, sino además, y creo que ahí Teresa tienes mucho que ver, eh, también de, de divulgación, de difusión, ¿no? De, insisto que nosotros llevamos ya unos cuantos añitos aquí, afortunadamente, haciéndolo, eh, pero bueno, eh, con, eh, al igual que otras muchas eh, actividades, eh, tiene su versión telemática, ¿verdad?, también, como la que hiciste con los guardamarinas del Cano, también eh, os está sirviendo para divulgar eh, con eh, conexiones telemáticas, Teresa.
24: Eh, Pues mira, sí, la verdad es que las cosas hay que sacar, de todo lo malo siempre hay que sacar algo positivo, ¿no? Y de esta pandemia nos ha hecho todos super, super ingenieros en, 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 en cosas telemáticas, en hacer cursos online, en hacer con videoconferencias en hacer, entonces bueno, pues una de las cosas que hemos puesto en marcha eh, este, este año ha sido bueno, diferente con la Universidad de Málaga que, nos ha echado, que es donde nosotros damos eh, las clases del máster de Egiptología, pues nos eh, y unimos varias universidades como por ejemplo la de Luxor con, y varias universidades de Minia y el Cairo y entonces hicimos unas jornadas también súper interesantes en, en español en español que soy que hay que con alumnos de de Egipto de alumnos egipcios en español sobre egiptología sobre turismo bueno era un poco dar una, una visión al, al mundo de, de cómo es el, el, la, la historia puede puede ayudar a que las nuevas generaciones pueden explicar su en este caso su, su, su patrimonio y que además bueno nos nos sirviera también un poco para dar clases aquí en España para que vieran también nuestros nuestros propios estudiantes acercarles un poco más eh, Egipto, ¿no? A, la, a sus casas, en este caso, porque estábamos todos encerrados. Entonces, bueno, pues ha sido una experiencia también muy buena. Ahora vamos a hacer también, vamos a continuar con esta línea que abrimos, porque la experiencia fue estupenda, y dentro de unos días, pues también tendremos otra oportunidad para, para también unir no solamente Europa y África, sino, va, en este caso, vamos a unir Europa, África, y también América, eh, concretamente Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues cada vez se está abriendo más y, y realmente, bueno, esta es la parte buena que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Sí, Hacernos sí, todos eh, online.
1: Telemáticos, nos hemos convertido sí, en telemáticos. telemáticos
24: y, muy telemáticos todos.
1: Y al final, en definitiva, importa eso, ¿no, Francisco? Que pese a la pandemia, pues se pueda seguir investigando y se pueda seguir de, de, difundiendo esos conocimientos, ¿verdad, Francisco?
25: Sin, sin duda, y además, lo que es más importante, que podamos seguir haciendo escuela de citología en español.
1: Así es. Pues de eso se trata, de seguir difundiendo algo que nos apasiona, como es eh, todo lo relacionado con la cultura del antiguo Egipto, y además lo hacemos, y además ese es un poco el espíritu en el que hemos mantenido, y espero sigamos haciendo estos episodios con eh, Teresa Bedman y con Francisco Martín Valentín, más allá del tema de las momias, de las pirámides, eso es ya muy conocido, nos queremos volcar en otro tipo de, eh, de roteros que también nos parecen interesantes para conocer aquel mundo que, ojo, en el calendario, como por ejemplo nos explicó Francisco este mismo año, también marca de alguna manera como nos ordenamos en el tiempo a, a día de hoy. Pues Francisco Martín Valentín, Teresa Bethman, como siempre, un abrazo, que vaya todo muy bien y os seguiremos desde la necrópolis tebana cuando estéis allí. Un beso y un abrazo.
25: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta adiós. la próxima. Adiós. adiós, adiós. Hasta la próxima.
1: Recordamos que en media hora, ya algo menos, empezará el especial sobre el sorteo de grupos de la Champions League, donde sabremos cuáles son los primeros rivales en esta temporada futbolística europea del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Sevilla y el Villarreal. Pero antes, nosotros tenemos un tramo en el que Elisabeth Illador nos ofrece su capítulo en el que hablaremos de tendencias de sexualidad.
18: 3 a 7 en Onda Cero. Helo, helo.
0: ¿Qué podemos hacer? ¿Quién nos va a salvar? Con Arturo Telle. Si todos nuestros ídolos cayeron ya. en Onda Cero. Si
6: quedan causas medidas, queda una
18: oportunidad. Helo.
0: Helo en verano. Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
13: No
9: lo estropees. Ay,
3: después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí, escúchame con esa oreja que tiene.
13: Si vuelve con fuego te quema, no hay curas, remedios, ni crees. No se puede rebobinar para adelante y para
3: atrás, para
13: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de
3: España. Gobierno de España. Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
16: Qué rápido todo.
3: Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
16: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
6: ¿Te
3: han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
0: Soy tu asistente de voz. Ese al que le preguntas continuamente. ¿Hasta cuándo dura el veranillo de San Miguel? ¿O tengo que coger una rebequita por la noche? Ya sabéis que intento contestaros a todo, pero por favor, dejad de preguntarme dónde va a caer el gordo de Navidad, porque eso no lo sabe
6: ni Perry.
16: Incluso los que más saben, no lo saben. ¿Y si el gordo de Navidad cae en tu lugar de vacaciones? No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
15: Porque los recuerdos nunca se
12: desvanecen, no
15: importa cuánto tiempo pase. Tailandia te sonríe. Bienvenido de nuevo a experimentar momentos cada vez más increíbles en Tailandia. Phuket, Krabi y Fagnai ya están abiertos. No esperes más. Reserva ya con B de Travelbrand en una de nuestras tiendas. En el 902-200-400 o en bedetravelbrand.com. Porque viajar empieza con B.
9: ¡Comienza la desescalada! Este verano, playa, piscina y precios locos. ¡Electrocasión! Aire acondicionado superinverter a plus plus por tan solo 299 euros. Frigoríficos desde 119 euros. Ventiladores superpotentes desde 16 euros. Y así todo, ¡somos los más baratos! ¡Electrocasión corre que se acaban!
8: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
4: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
14: Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 915346706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o tiene artículos de oro y plata, tiene que llamar al 91534-6706 o tiene que ir a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio y al momento.
13: La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atendiré una casa, tu hogar y un local, tu porvenir. Reforma allí años o algo así Llama ahora a mi gormán Que piensa
6: en ti, te hará feliz
1: Qué pesadilla cuando sales a hacer un par de gestiones y pierdes toda la mañana. Y es que lo último que necesitamos ahora son complicaciones y desplazamientos. Y por eso mucha gente se ha cambiado a la Mutua. Porque la Mutua te facilita en la vida y no necesitas desplazarte para hacer gestiones. Y si te cambias a la Mutua, en menos de seis minutos te bajan el precio de tus seguros. Sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. 55, 91 555 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Yo sé que este inicio de melodía a Elisa Beni le... La hace subir la bilirrubina, se nos viene más arriba de lo que habitualmente está... ...y más en el episodio de 2 de esta tarde. Querida Elisa, buenas tardes.
23: Buenas tardes, no digas eso que huyen, si me vengo ¿Te más te arriba aún.
1: Sí, bueno, sí, no te ruborices, no te ruborices que es así que lo sabemos todos. Bueno. bueno, oye, he hecho un primer adelanto hace unos momentos... cuando empezamos ese tramo de Geló en Verano, un poco de los contenidos... Eh, ...donde la sexualidad, el erotismo, los amores... ...lo que viene siendo el roce y el sentimiento por la parte fundamental de este capítulo de este eh, episodio en el que hablamos de, de sexualidad, pero además desde puntos de vista muy, muy originales, basándose básicamente en cuatro en cuatro aspectos, ¿verdad, Elisa?
23: Eh, señoría, quiero que quede constancia de que este episodio eh, de Yadog ha sido hecho a petición de, de, del propio conductor del espacio. Así eh, de claro. Así de claro, ¿vale? Eh. claro
1: si es necesario, Bueno, no, es
23: que quiero decir que este año me resulta, todos los años lo hacemos, es una especie de frivolité para la, la que yo leo pues eh, publicaciones internacionales, pues transgresoras y que normalmente tocan estos temas. Y este año me parecía más complicado por el tema de la pandemia, pero mira, ya que Arturo, tú te has empeñado en que no podíamos faltar sí. a la tradición, sí. pues me he dado cuenta que hasta los medios más transgresores han tenido que darle una vuelta a todo esto. Eh, y... Y bueno, dado a esta conjunción de Eros y zánatos que se han encontrado en, en nuestras vidas durante este año y medio, eh, pues han tenido amor amor. que reinventar esto de las tendencias y de los especiales sobre la sexualidad en el año 2021, eh, teniendo en cuenta o sin olvidar pues que hemos vivido un año en el que casi, o un año y medio en el que casi todos nos hemos eh, visto de cara a cara con nuestra propia mortalidad, es decir, mm. con nuestra propia posibilidad de morir, eh, con esos cuerpos que no solamente son. Cuerpos de placer o de hedonismo, sino también cuerpos de dolor y cuerpos que tienen una afinitud con la enfermedad, en fin, de alguna manera eh, todo el mundo se ha tenido que reinventar y también las publicaciones que se dedican a, a hablarnos ¿no? de estas nuevas tendencias en sexualidad, así que veremos que todas tienen un punto que ver con, eh, con esta cuestión o que, o que son, tratan menos de temas hedonistas y más de temas a lo mejor eh, un poco más eh, reflexivos.
1: Sí, o incluso, o incluso de, de salud, porque vamos a comenzar hablando, vas a empezar explicándonos cuestiones relativas a sexo en hospital, incluso tradiciones muy peculiares en algunos países cercanos a nuestro, Lisa.
23: Fíjate, si esta es una cosa que me ha parecido súper curiosa eh, y que no no es una tendencia o una novedad de ahora mismo, eh, pero que re, y que realmente arranca de la Edad Media, pero que es una cosa... Muy, muy particular y que se ha visto plasmada eh, por los ojos de Gilles Tondini, un fotógrafo que ha acabado haciendo un libro de esto porque él considera que es una especie de patrimonio cultural ex ex exclusivo de Francia. Lo explico. Yo la primera vez que lo vi, lo vi en una serie... Que yo creo, no sé si hasta la emitían en Filminara, no sé decirte en qué, que, que estaba situada en, una, en un hospital francés con unos jóvenes residentes, que sería el equivalente al Mir aquí, sí. y en el cual, cuando ellos se reunían para comer o en la sala donde desc descansaban, se veían unos murales sexuales, unos frescos pintados, que a mí me resultaron muy chocantes. Y he tenido aquí que he descubierto, pues indagando en todo esto, que hay una tradición puramente francesa de frescos eróticos y pornográficos en las salas de los hospitales en las que descansan los internos, los MIR, ¿no? los urgencistas. Sí. Y que realmente esto, esto se ha dado, se da en todos los hospitales franceses, en la mayor parte de los hospitales franceses. Y que se da desde la Edad Media, hay, hay, desde 1900 al menos, hay constancia de estos frescos que se renuevan con cada nueva llegada de los nuevos internos que encargan nuevos frescos pornográficos en los que algunos de los miembros del equipo aparecen retratados ¿no? mm. y que deben tener una especie de, de virtud catártica, por esto que digo del Leros y zanatos ¿no? de, del lugar donde se reúnen personas jóvenes que están totalmente sometidas a la presión de la muerte casi todos los días y es sí. una cosa curiosísima ¿no? eh, Gilles Tondini lo ha recogido todo esto en, una, en un libro que se titula La imagen oscena eh, y él cree que hay, había que guardarlo, en eh, había que retratarlo, esto lo ha tenido que conseguir, vamos, esto está oculto, son salas en las que el público no entra, ¿no? Mm. Eh, y lo ha tenido que conseguir eh, porque habían empezado a borrar, o han empezado a borrar a algunos de ellos, eh, debido a un escándalo que hubo en 2015, mm. ¿vale? En 2015 alguien... Eh, fotografió uno de estos eh, uno de estos ¿Murales? Eh, murales, sí, yo creo que fue no sé si fue en la, en la, en la Salpierre o, o si fue en el hospital Saint Paul en la, en la, en la eh, maternidad y los colgó y en este eh, eh, fresco concreto aparecía la ministra de sanidad en pose también pornográfica y wow. participando en una orgía cuando sí. esto se vio eh, bueno, pues hubo ahí muchas presiones y ese mural desapareció. Entonces, en algunos hospitales, por, por miedo, están empezando a borrar murales que han estado allí desde hace más de 200 años, se han ido renovando, ¿no? sí. Hay una <coughs> página web que es la de una... bueno, no sé llama la institución, pero bueno, es el órgano que coordina estos murales, se llama Plaisir de Dieu, eh, ah. Y allí podéis ver las foto las fotografías de los murales, de los frescos, que orlan la mayor parte de las salas de, 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 de reposo de los MIR, de los sí. internos, de los hospitales de Francia, ¿no? Y hay algunas que tienen eh, muy buena factura, incluso pictórica, pero ya digo que todas entran, digamos, de, dentro de lo que podríamos considerar eh, pues más, más que erotismo, casi pornografía, ¿vale? Eh, y al en algunas se autorretratan ellos, o sea, tienen, como digo, este componente Catárquico entre eh, el, la muerte y el, y el Eros, sí. eh, y son curiosas de ver. Yo recomiendo verlas, pero realmente no he tenido nunca noticia de que esto suceda en otro país que no haya sido Francia.
1: Ya, sí, sí. Y es llamativo, es decir, está institucionalizado y no se plantea a nadie: oye, esto está bien, está mal. Bueno, se hace y se acepta como tradición. Entiendo, entonces. Ya te digo no que hay,
23: un, hay una serie hay una serie de, de internistas francesa que yo creo que estaba funcionando muy bien, eh, no recuerdo ahora el título, donde se ve, claro, que donde ellos van todo el rato a comer o a descansar o donde se encuentran, mm. hay unas extrañas eh, para nosotros, eh, a mí me chocó, claro. unos extraños frescos eh, pornográficos, pero luego he descubierto, bueno, como os he dicho, que es algo que pasa en casi todos los hospitales franceses, es una tradición. Mm -hmm.
1: Muy bien, eso por un lado. Luego también hay un asunto que es muy llamativo, porque uno podría llegar a pensar si esto da como para un libro, un libro que se titula Fuentes, y que aborda la eyaculación femenina, atención, en la antigua China y en la India. ¿Esto cómo es, Elisa?
23: ¿Y cómo? ¿Por qué no iba a dar la eyaculación femenina para un libro? Pues a lo mejor ¿Cu sí. ¿Cuántos se han escrito sobre no la eyaculación no soy especialista. Por eso ya, pregunto. ya, pero no, digo porque, claro, también. Eh, vale, pues sí, es una cosa eh, que también me ha chocado, eh, sí. porque eh, quizá el skirting que muchos han conocido a través del, eh, del porno, eh, presenta una realidad, bueno, no sé si realidad o no, yo he participado en debates en televisión donde nos preguntaban, pero bueno, esto del scripting la eyaculación femenina, ¿existe o no existe? Y, y bueno, pues Stephanie Henle, que es una eh, universitaria alemana, es curioso, es, ha escrito un libro que procede de una tesis que ella ha escrito, que se llama Fuentes y que cuenta la historia de la eyaculación femenina en la Antigua China y en la India. ¿Y por qué ha elegido esto? Pues porque ella la tesis que viene a mantener en, en toda su obra es que mientras que en la Antigua China ya ha encontrado textos con más de 2000 años de antigüedad donde se describe de una forma profusa la eyaculación femenina, los tipos de eyaculación femenina y donde se describe que en las relaciones sexuales de, de, de esa China milenaria se buscaba ese fenómeno eh, de Después se produce un fenómeno eh, posterior eh, que di digamos que, que hace un tabú sobre ese fenómeno. ¿no?
6: Uh -huh. y,
23: y tan tabú es que hoy en día en la sociedad occidental eh, hay que se pregunta si esto es verdad que existe, si cómo es, si por qué no lo sabemos. ¿no? La joven doctoranda alemana nos recuerda que si hoy en día que estamos a punto de llegar a Marte eh, porque tenemos ya nuestras ondas y hay quien está pensando en construir allí ciudades, como hablábamos el otro día. Como al
1: principio,
14: sí.
23: Mm. Es decir, una sociedad, perdón, con este tipo de, de evolución, se le dice a unos estudiantes de secundaria que dibujen.
1: Espera, tose sí. tranquilamente. Eh, recuerdo que estamos en Jaloc, que estamos con Elisa Beni, que quedan 14 minutos para llegar a las 6 de la tarde, que recuerdo que después de las 6 de la tarde habrá un momento para el sorteo de la Champions League y que Elisa Beni sigue aquí con nosotros estaba, para
16: hablarnos. Estaba a
23: punto de morir, estaba a punto ya. de morir por vosotros, los oyentes. Pero bueno, Para eso está el servicio sanitario de de Esto ¿no? es muy bien, mil gracias. Eh, entonces lo que, lo que sucede es que, eh, que ella dice, ¿no?, eh, a Stephanie Herling, que ha escrito este libro, es la que viene a decir, si ahora mismo le dices a algunos estudiantes de secundaria o, o a muchas personas adultas que dibujen la estructura total del clítoris femenino, incluida esa parte eh, oculta que tiene prácticamente el grosor de un pene, eh, muy poca gente sería capaz de hacerlo. Entonces ya se pregunta en este libro, ¿y cómo hemos llegado desde la antigua China o las civilizaciones indias, hindús, en las que esto era un tema, eh, digamos, eh, no solamente conocido, sino, sino buscado y, y que mm. se reflejaba en sus libros, ¿cómo hemos llegado a que esto sea prácticamente una cosa oculta? Ella misma cita en el libro, fíjate, a un, eh, a un eh, eh, sesólogo español, Francisco Cabello, que ya en los años 90 hizo todo un tratado sobre la eyaculación femenina, mucho antes de que llegaran estas modas de ahora. O sea que también en eso fuimos pioneros, ¿no?, en, en, mm. en hacerlo. Y bien, ella lo que viene a reivindicar es eh, el conocimiento del cuerpo femenino, el conocimiento de, de, del placer femenino y la reivindicación, eh, bueno, de esta muestra del verdadero placer femenino que muchas mujeres incluso no saben si han tenido alguna vez o que si lo han tenido incluso ocultan. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, porque es, yeah. es algo que les parece que no es normal, que a lo mejor les pasa solo a ellas, y que por lo tanto, pues, eh, bueno, se tiende a no hablar de ello. En este libro, en fuentes, se habla largo y tendido de, este, de esta cuestión.
1: Uh -huh. Pues Hablando también de la eyaculación femenina En este libro, en fuentes Para abordarlo de una manera más natural Más normalizada, ¿no? Al margen de eh, cuestiones de orden cultural Que en muchas ocasiones son las que determinan Cómo se abordan muchos temas de la sexualidad Luego, también queremos hablar En estos tiempos en los que, que Más que menos tiene algún medicamento cerca eh, Y tiene que recurrir a ello Para tener la mejor eh, salud posible eh, Se habla también del chemsex y esto eh, puede haber supuesto especialmente problemas para ciertos colectivos, y en concreto a la famosa noche de, de Berlín. Explícanos esto, Elisa.
23: Sí, bueno, también tiene que ver un poco con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, he adoptado, he tomado las notas de un, del tema de Berlín, que Berlín es una de las ciudades más conocidas por su libertad, tanto eh, en, las, en las prácticas sexuales, a, a través de sus famosos clubs y de su uh -huh. noche, de la noche berlinesa, como a través del consumo del consumo de... Del consumo de Oye, oh, Dios mío, esto es tremendo. ¿eh? A través del líneas que estamos teniendo. No, no, no estoy a todo. Yo, yo estoy a vosotros, pero no sé, Bien. esto de teletrabajar. Eh, solo falta que se me cuele alguien por detrás, y si no lo veréis, pero en fin, estoy ¿Eh? sola. Eh, haciendo el programa de sexo estoy sola. Que lo que quiero decir es que, a ver si me dejan, es que eh, durante la durante la pandemia ha habido una parte de la comunidad gay eh, berlinesa que ha optado por la prudencia pero sin embargo ha habido otra parte que eh, se ha lanzado totalmente a eh, bueno pues las, las fiestas eh, el Chemses que son las fiestas de sexo multitudinario con drogas eh, sobre las cuales hasta se ha escrito un, un, una novela eh, eh, situada en esta época Chems, de John Zarka, en la que retrata este tipo de sexualidad eh, que bueno, algunos ante el, ante el riesgo de la pandemia y ante la proximidad quizá, ¿no? O la amenaza de la muerte pues eh, se han lanzado un poco. Bueno, eso también sucedió en la época de la peste negra con, con las orgías italianas, ¿no? Eh, mm. Que se organizaban durante las, los periodos de, de, de peste, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sí. Eh, ha habido una parte de la comunidad eh, gay berlinesa que ha optado por esto y entonces ha incrementado muchísimo el, el, el tipo de el, este tipo de, de fiestas de sexo químico, ¿no? De chemsex en las que fundamentalmente se utilizan algunas drogas, algunas le llama, a una le llaman tina la dulce que es un, un tipo de metanfetamina eh, pero a la vez se utiliza bueno, pues se sigue utilizando poppers o mefedrona o otras muchas que lo que permiten es eh, mantener una excitación sexual muy alta durante periodos muy largos de 24 o 36 horas en las que el cuerpo no siente hambre y tampoco siente cansancio y esto permite pues tener eh, orgías sexuales de muy larga duración entre muchos individuos lo cual está produciendo también sus problemas de sus problemas eh, añadidos como pues el tema de adicciones, suicidios, sobredosis, eh, contagios de enfermedades sexuales, porque durante la exposición a estas drogas eh, se tiene menos, menos precaución, desde luego o no se tiene, o no se tiene sí, ninguna, sí. ¿no? Y, y realmente, pues eh, estas prácticas en, en la pandemia, de alguna manera, mediante internet, se han llegado a, eh, eh, a duplicar. En España también se han producido eh, incrementos de este tipo en ciudades como Madrid, de Lici, Barcelona y también eh, lo, ha, lo he reportado en, en, en reportajes, etcétera en Torremolinos, sí. Sitges, Ibiza y Valencia y otros lugares de, de fuerte implantación eh, gay ¿no? o sea que esta ha sido otra de las consecuencias de la pandemia que eh, digamos que también tiene su entronque en, como he dicho, en otras epidemias pasadas, ¿no? No es tan uh -huh. nuevo esta relación entre el sexo extremo y eh, eh, la pandemia o el peligro o el riesgo, claro. ¿no?
1: Atentos, por tanto, a estos eh, fenómenos ciertamente preocupantes, el eh, conocido como Chen Sex. Y lo último, para lo cual tenemos aproximadamente dos minutos, es precisamente encontrarse con algunas de las cosas que hemos comentado y, y además algo que ocurre muchas veces y que hemos mencionado en otros ámbitos de la vida y de las tendencias que tú nos explicas, que al mismo tiempo que se quiere sofisticar mucho y avanzar, innovar y demás, también hay una cierta vuelta a lo tradicional. Y por eso, en ese sentido, parece que hay una mayor relación, o por lo menos cada uno que lo enfoque, como quiera, eh, más vinculación entre el sexo y el comportamiento sobrio, con la sobriedad, Elisa.
23: Sí, es curioso, pero también lo dan como nueva tendencia sexual No sé si es que al final las nuevas tendencias es volver a lo antiguo o no lo sé ¿no? Bueno, yeah. eh, eh, La relación entre el sexo y alcohol es una, una relación eh, que no tiene ni siquiera por qué ser patológica Es decir, es una relación que es hasta cultural O sea, quien no ha abierto una botella de champán como afrodisiaco eh, bueno, o, o ha pensado que esto podía ayudar porque ese, ese, ese principio un poco desinhibidor al principio del alcohol pues es verdad que tiene sus, sus relaciones. ¿no? al cabo de
18: la calle, y, sí.
23: Claro, y, y, y bueno, y hay encuestas que dicen que el 98% de los jóvenes, cuando tienen relaciones sexuales, las tienen después de haber estado pues, de copas o de haber salido, etc. ¿no? Y por no. lo tanto parece que esa relación entre el sexo y el alcohol pues es una cosa totalmente común en nuestra sociedad. Pero hay una tendencia eh, que se está detectando y, y, y que, bueno, que está, está empezando a aparecer en reportajes en, en eh, páginas web en confesiones en blog, etcétera que es la de el sexo y la sobriedad es decir eh, me declaro totalmente libre de alcohol ni de ningún otro tipo de tóxico droga etcétera a la hora de tener relaciones sexuales no lo cual significa que son relaciones sexuales en las que la excitación es la que uno pueda conseguir o la que el partener pueda lograr y en la que no hay otra desinhibición que la que tú seas capaz de proporcionarte y esto bueno pues ahora se plantea como tendencia estoy segura que muchos oyentes que dicen, no, pues mira esa tendencia, yo la he practicado muchas yo la veces en mi vida, y no, ¿no? Lo sabía. y no lo sabía, bueno, pues eh, por eso digo que a veces las cosas son cíclicas, eh, avanzan a veces hacia, como hemos hablado antes, hacia extremos, eh, digamos, hasta de, de bacanal, ¿no?, con drogas, ya. y por otra parte, se producen siempre a las reformas contra reformas. Con, no contra eh, tendencias. Y eh, volvemos a una cosa que nos puede parecer tan sencilla, pero que a veces a lo mejor en la juventud es tan difícil como eh, nombrarse como eh, sobrio a la hora de practicar sexo. Abstenio sí, sí. a la hora de practicar sexo.
1: Sexo cero podría decirse. Que Esto es, esta correctamente. Tendencia. Muy bien. Has tenido bueno. ya.
23: Tu tradicional programa de sexo, Arturo.
1: Ahora ya me quedo más tranquilo.
23: Te quedas más tranquilo. Yo también. Voy a ver todos estos que me acosan. ¿Qué les sucede? A ver ya, si ya, puedo atenderles.
1: No, ya, he hablado, ya he hablado yo con ellos. No te preocupes. <risas> ya he hablado ya con ellos. Para que a partir de ahora. A partir de ahora. Elisa Beni, también aquí en Gelo. En estos episodios de Yadog. Mirando hacia el futuro. Un beso muy fuerte. Cuídate, Eso amiga. Eso sí, y
23: buen sorteo. Adiós. Eh,
1: gracias. A ver qué nos toca. Venga. Porque así es. En unos minutos conoceremos y conocerán sobre todo los aficionados al fútbol en general. Y al Madrid, al Leti, al Barcelona al Sevilla y al Villarreal, en particular quién le toca en la fase de grupos de la Champions League. Lo sabremos aquí en Sintonía de a 0 en este punto del dial, en esta aplicación en onda OndaCero.es. Hasta mañana y gracias.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez en Onda Cero.